0: Amigos, estamos de nuevo en Vigilante Podcast Es nuestro programa número 16 Y está dedicado a la película The Prime of Miss Jen Brody
1: Little girls, I am in the business of putting old heads on young shoulders, and all my pupils are the creme de la creme. Give me a girl at an impressionable age, and she is mine for life. You girls are my vocation. If I were to receive a proposal of marriage tomorrow from the Lord Lyon King of Arms, I would decline it. I am dedicated to you in my prime.
0: Amigos, eh, soy Bullet Park y estoy aquí con Dr. Insermini. ¿Qué tal?
2: Muy bien. Eh, pero bueno, tenemos que presentar a, a nuestra invitada de hoy.
0: Eso es, estamos aquí. Estoy de invitada un, una amiga que se llama H. Y se llama Yurma, pero bueno, la vamos a llamar H. Y... Y bueno, pues podemos decir de ella... Bueno, ¿qué tal, Jurma?
3: Hola, buenos días.
0: Hola, la conocemos de hace tiempo. Eh, ella en las redes tiene varios nombres. Uno de ellos es en el Instagram, Flash que hace capturas de películas conectas y bastante con nosotros por eso, ¿verdad?
2: Eh, sí, es el mejor capturing que yo he visto en mi vida, tengo que decirlo. Muy bien.
0: Y luego tiene otro perfil que es... ¿Cómo es?
3: Eh, H HNaveso.
0: HNaveso, que ahí sube... <coughs> Una cosa a la que ella hace muy muy bien, además de las capturas, que son... Eh, ella hace unas miniaturas preciosas de sets, de películas, eh, que como entréis en el perfil y tal vais a flipar. Bueno. Y bueno, vendete un poco. No, a no, te... yo no me vendo. <risa> bueno, pues tenéis que entrar y verlo, porque son muy bonitas. De hecho, hicimos una exposición juntos eh, y hizo allí... ¿De qué hiciste las, las eh, miniaturas? En fue Taxi exposición.
3: Driver, Carrie. Y París, Texas, sí.
0: Y París, Texas, y, y fue muy chulo. No sé si eso lo tienes en tu perfil sí, sí, de Instagram sí, todavía, sí, se sí, puede sí. ver, ¿no? Pues eso fue, fue muy chulo. Y nada, y vamos a dedicar la, peli, la el podcast a hablar de una película que, que a Yurma le ha fascinado, sobre todo por su personaje principal. Y Juan, que vamos a, aparte de hablar de la peli, vamos a tirar del hilo de otras cosas. Entonces, cuéntanos un poco por dónde van los tiros en este programa.
2: Eh, bueno, sí, eh, precisamente que venga Yurma por primera vez a Vigilante eh, no podía ser, creo yo, de otra para hablar de ninguna otra película que no fuera The Prime of Miss Jim Brody. Una película que además eh, yo no había visto y bueno, que. Que, que ya que, es raro. Sí, eh, es raro y además de hecho es que no solo no la había visto, yo creo que es que. Creo que ni la conocía. Porque es estas películas que además. Eh, eh, cuando tú eh, la, la miras un poco, quién la ha hecho, sale Maggie Smith, que es una actriz conocida, pero que igual te llevas una idea que no es la que luego se corresponde con lo que es la película. Y a mí me pasó seguramente esto, si alguna vez me topé con, con esta película, eh, la dejé pasar porque pensaba que era otra, otra cosa y bueno y me alegró mucho de que Yurman nos, nos bueno me, me la recomendó en algún momento de hecho creo que la vi por primera vez en algún story tuyo y bueno y me parece una película que apetece mucho eh, ponerse bien con ella y, y sacarle ahí las costuras y todo porque aparte del personaje central eh, también interpretado por Maggie Smith bueno tiene mogollón de temas ahí resonando que, que va a estar creo que bastante bien, bueno, seguro, eh, muy bien eh, meternos en, en todo este mundo loco de, de Jim Brody. Y entonces sí, vamos a aprovechar, vamos a ser, va a ser el primer programa que vamos a hacer en como centrándonos en una única película, pero también vamos a, a tirar esto del hilo de algunos temas, ¿no? Como es el, el coming of age o el hacerse mayor, ¿no? Y temas relacionados con el mundo de la educación, de cómo nos relacionamos con estos profesores o profesoras... Y a partir de ahí sí que comentaremos algún otro título. Yurma, ¿cómo, ¿cómo descubriste tú la película? Porque es una cosa que a mí me interesa saber.
3: Pues eh, curiosamente la descubrí gracias al capturing, viva el capturing, viva el porque capturing. también os conocía a vosotros gracias al capturing. Es cierto. <risa> pues yo vi una captura de pantalla que hizo un compañero de la facultad. Gracias, a Rafa, donde estés, que ya no te he vuelto a ver, pero gracias vi una captura Maggie Smith con un proyector de diapositivas y abajo un subtitulado ponía Il Duce, el Ajá. líder supremo de Italia y yo dije ¿qué es esto? o sea ¿qué, qué es esta maravilla? y, y nada y ahí busqué un poco y vi The Prime of Miss Jim Brody que es verdad, como dices tú, no es una película con un título y una portada que atraiga demasiado porque eh, la sinopsis además era un poco sí. vaga y y nada, me la puse a ver y fue una maravilla. Y flipaste. Sí. sí claro, sí.
0: flipaste como, como hemos flipado todos con este personaje.
2: Pues fíjate que yo pensaba que la habías descubierto más recientemente, o sea que. No,
3: no, eh, hace yo creo que más de 10 años la vi, ah, la película. Vale, vale, vale. Y es una película que cada año hay que volver a ver. Sí, sí, o sea, sí. yo la veo todos los años una vez sí, 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 cansas nunca. Pero vamos, eh, sí, bueno, presentamos yo, un poco,
2: ¿no? Sí, vamos a ya explicar un poco qué película es esta, porque aunque haya gente que la conoce y, y, la, y la ha visto, eh, sí que hay que... ¿Quieres que diga yo los datos o...? Me da igual. No, dilo tú, ya que... <risa> <risa> venga
3: bueno, lo primero, eh, me gusta ser la primera mujer ah, con perdón de Cassandra que esté aquí sí. para hablar de una película escrita por mujeres
0: Cassandra volverá
3: ¿eh? Bueno, espero que no, no. <risa> Es una película escrita por mujeres sí. y protagonizada por mujeres y que mujeres o sea, la, la película está basada en una novela de, de Muriel Spark que es del año 61 sí. Luego se hizo una adaptación de obra de teatro que la hizo J.P. Allen que luego hablaremos de ella que es la guionista de, entre otras películas, Marnie. Sí. Y bueno, la que retomó Marnie después del, del incidente de la violación, que sí, luego. Que, cosa luego que, que, comentamos, que también mencionaremos ¿no? sí. después, sí. Eh, bueno, ella hizo, J. Prince hizo la, la adaptación teatral con Vanessa Redgrave.
2: Exactamente, porque eh, la película no adapta la novela en sí, no. adapta la adaptación que hizo Jay sí. sobre en una obra que tuvo bastante éxito. Sí, sí,
3: tuvo mucho éxito y, y la película está basada en, en esa obra de teatro, no está porque realmente mmm, la novela no tiene nada que ver con la película, o sea, si saca el personaje de de Jim Brody, pero está contada desde el punto de vista de Sandy y no no tiene nada que ver, vamos, hay que fijarse en la obra de, de Allen.
2: Sí, sí, ahora lo iremos contando, yo no leí la novela, pero por algo que tú me has hablado ya, o sea, estoy más a favor de la de la obra sí. de que, que se hizo. Y sin
0: embargo la novela al parecer se estudia bastante en el, en el temario de la, en Inglaterra y tal.
3: Sí, pero es por, porque es una de las pocas novelas en la que todos los personajes son femeninos Claro, y entonces así, se ve como eh, los roles que adoptan mm. todas las mujeres. Sabes que al final, como es una novela en la que solo hay mujeres, porque los dos hombres que aparecen igual que en la película son un poco secundarios, mm. eh, eh, se estudia porque las protagonistas femeninas adoptan roles de género masculinos. Al no haber hombres, mm -hmm. entonces es muy interesante en, en la literatura de la época, pero sí se estudia bastante. Pero vamos.
0: Bueno, eso que nos centramos en la, en en la, la película, adaptación sí. que hace. Que hace esta mujer, que es la guionista también de la película, o sea, ella adapta la novela, ¿no? Sí, sí, es y luego sí, hace sí, el guion, el guion para, sí. la, para la peli.
2: Sí, entonces la, la obra de teatro creo que se, se estuvo representando desde el año 66 mm. en el teatro londinense, bueno, con mucho éxito, con Vanessa Redgrave en el papel de Miss Brody y, y con Olivia Hussey en el papel de Sandy, que es, que es el que luego hizo Pamela Franklin. Luego la obra se fue, la adaptaron también en Broadway. Y bueno, y se llevó al cine, claro, natural, de forma natural, ¿no? Y bueno, el, siendo una película tan femenina como dices, es que, que es verdad, que es que no solo por el mundo que describe, sino por el, la, la base, ¿no? De, de, de Jay Presson y Muriel Spark. Luego fue un hombre quien la dirigió, que era Ronald Lim, un director británico que venía de vamos, de, desde no de lo del cine mudo, pero sí que por ejemplo estuvo como técnico, según él ha contado en la primera película sonora que hizo Hitchcock, como técnico, eh, luego desarrolló, pasó a ser operador, o sea, eh, director de fotografía, y luego estuvo también eh, bueno, están los, los créditos él, él hizo... Equipo con David Lean ¿no? sí. y, y juntos hicieron Grandes Esperanzas y Breve Encuentro. Y Breve
3: Encuentro también, sí. aunque no están los créditos, pero sí que colaboró ah, escribiendo vale, ¿no? Breve Encuentro. sí.
2: Pues efectivamente, o sea, un hombre de cine que venía desde eso, que de esto, de estos personajes que, que empezaban como Chico de los Recados, porque sus padres habían tenido relación con el mundo del cine y poco a poco no fue, fue escalando puestos hasta por ambición propia ¿no? de... Llegó a ser director, un director que tampoco era un, digamos, llegó a tener nunca el estatus de de, pues de de autor, de no. autor, ni siquiera cercano. No digo ya a Hitchcock, pero ni ni Carol Reed o, otros, o Michael Powell, no, otros directores de esa época importantes. Él era como, yo lo veo, no sé si estás de acuerdo, pero os estáis de acuerdo. Eh, era un, como un Yesman, ¿no? Sí. Un, que era un hombre del que te podías fiar, tú tenías un material y tenía la cabeza bien puesta como para tomar las decisiones, manejar bien el equipo y hacer que de ahí Pero saliera. Pero vamos, él,
3: él mismo es consciente de, de ello porque lo comenta. Lo que, comenta. sí. Vamos, que él es como un mero obrero. Claro,
0: al servicio de, esta, sí. de este personajazo.
2: Pues, ¿qué te parece a ti la elección de Ronald Lynn para? A mí para... me encanta, sí. Sí te parece bien sí
3: me parece perfecta porque es una película que no, no necesita sí. plano secuencia sí. no ni, ni montaje ni nada o sea él mismo lo dice en el audio comentario sí. del, del DVD comenta que es una película al que basta basta los, las actrices o sea no quiere no quiere hacer efectismos ni
0: pero fíjate que el, el... El guión es tan bueno que el, que da mucha agilidad, o sea, no, no tienes tampoco la sensación de que estés viendo una obra de teatro, como pasa con otras pelis teatrales, que tampoco tienes por qué ser nada malo, pero, pero es muy ágil porque el, el guión es que es como muy inteligente. Sí, para
3: ser una obra tan estática, porque realmente todos los planos son estáticos, sí. eh, es muy clásica
0: en ese sentido, no. pero es muy ágil, sí. Sí,
2: sí. sí, bueno, el audiocomentario está bien porque él reconoce que él es eh, vieja escuela en cuanto a que para él el que una película sea mejor o peor depende mucho de, de, de que el guión sea bueno o, o mejor o peor, en fin. Y, y entonces él aquí eh, cuenta cómo le pareció un guión extraordinario y entonces él lo que hacía era como intentar dejar que fueran las actrices y el guión el que, el que brillara, ¿no? Y entonces él simplemente daba dinamismo a las escenas pues, y la verdad que lo que cuenta es todo bastante eh, es, es, como a nivel, en plan, si, si, si Doctor Inchermini fuera eh, maestro de, en una escuela de cine, eh, podría poner como estos ejemplos, la verdad que, que están muy bien, que son detalles como muy 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 tontos, ¿no? pero de, de, cómo, de cómo realza a veces el, las escenas, no sé.
3: Sí, él dice que lo importante es que el director no se note.
2: Exacto. O sea, para
3: él es que no se note, que hay nadie detrás. Sí. que solo veas a las actrices, bueno en este caso sí actrices interpretando o sea no para él el director que no exista
0: sí sobre todo yo creo que por el tipo de proyectos que sí, que, en que se mete porque claro hay otras películas que igual sí pero fíjate la diferencia con Hitchcock ahí por ejemplo bueno claro, y con una... el
3: mismo Jack Clayton si estamos hablando ya de directores vamos ingleses pero... son mm. la noche y el día Jack Clayton y Ronald Nim mm.
2: sí ciertamente Sí, Bueno, Jack Layton es el director de, que ha hecho la versión más famosa de Otra Vuelta de Tuerca, de Innocence donde aparece Pamela Franklin que es, eh, tiene aquí la verdad que mira, cuando me hablaste de la peli eh, vi, ah bueno, sale Pamela Franklin fue uno de los reclamos de decir, joder, tengo que ver esta película, bueno, aluciné o sea, porque pensaba que había visto las mejores películas de ella
3: no. y realmente
2: la gran película de Pamela Franklin sí, es yo creo que es esta mm. porque tiene un personaje además que que es también eh, complejo, que va de menos a más, hasta bueno eh, una parte final apoteósica, y bueno, ella está espectacular, además tan joven que tiene 18 años, y bueno, ya comentaremos.
0: Hecho, ya lo comentaremos, pero la peli empieza con Brody y termina con ella. Sí. Ella sí. es el, como el relevo de todo ese personajazo.
2: Entonces eso, Pamela Franklin trabajó con Jack Clayton, que fue como ya llegó al cine, y, y bueno, y Jack Clayton es otro director que a ti te gusta, ¿no? Yus, sí.
3: ¿no? Mm.
0: Bueno y nos metemos ya con la peli. Sí sí yo creo. Hay que... que decir que estamos en los años 30 en Edimburgo.
3: Nos ha faltado perdón porque es que sí. creo que creo que hay que decirlo. Hemos dicho que sale Maggie Smith, Pamela Franklin, pero yo no puedo no, no. no hablar de Celia Johnson porque es una actriz que a mí me gusta mucho. Ha hecho sí. poquitas películas realmente sí. conocidas. Bueno es la actriz de de breve encuentro la protagonista y esta fue su última película luego hizo ya TV Movies, pero de cine fue su última película ya era muy mayor, tenía como 70 años aquí y vamos, está muy bien porque darle la réplica a Maggie Smith en esta película eh, no es moco de pavo y tiene unas escenas eh, brillantes o sea que, que por eso quería nombrar también a Celia Johnson antes de seguir porque me parece que son las tres actrices sí. que es Maggie Smith, Pamela Franklin y Celia Johnson que también hay que... Hay que añadir, es que verdad ya. que
2: Celia Johnson está increíble en la sí. película, pero de estas veces que ves a un personaje y a la actriz totalmente fusionado, incapaz de, de distinguirlo, de hecho, eh, bueno, tampoco es que nos importe mucho el tema premios, pero la película ganó, bueno, ah, Maggie, bueno claro. Maggie Smith ganó el Oscar sí. ese año a la mejor actriz por la película y esto llama la atención porque es una película que hoy día está bastante, sí. por no decir del todo, olvidada. Bueno, a mí me lo parece.
3: No, no, está olvidadísima y no hemos dicho que en España, sí. bueno, eh, hemos intentado poner los audios en español, sí pero es que no hay doblaje al español porque es que en España eh, o sea se censuró, no llegó y llegó en el año 77, o sea la película es del año claro. 69 y a España llegó en el 77 y llegó en versión original o sea, el único doblaje que hay es el latino latino antiguo Alicia en el País de las Maravillas, o sea que, que vamos, latino que Disney. censura latino, sí, Disney, latino Disney.
0: Disney el Disney ese de los años 60 de... o sea,
3: que en España también es desconocida por por sí, eso, porque sí, llegó en sí. el 77 claro,
0: aquí vino ya muerto Franco o sea, claro, y eso que luego hablaremos que claro, Que no bueno, tiene... ahí bueno, sí. es que claro, <risas> la peli esta siempre tiene una doble lectura y ahí también por un lado piensas que podría haber sido muy... Muy, muy beneficiaria así de todo el rollo franquista no sé qué y por otro lado pues no, no porque tiene un montón de cosas que lo hubieran censurado lo hubiera... pues fíjate, bueno,
2: esto es, esto es como pero el tema, eh, es que claro yo, cuando te descubres que Maggie Smith ganó el Oscar en el, en el año 69 o sea, las, las rivales que tenía además eran eh, nada menos, lo tengo aquí apuntado eran Gene Simmons, creo que por los, con los ojos cerrados de Richard Brooks Liza Minnelli, Genevieve Bujol y Jane Fonda o sea, un ramillete de actrices increíble y bueno, eh, no es tan raro que una actriz británica o un actor británico se lleve el Oscar porque todos sabemos que bueno, que para mí la interpretación es como su patria es Gran Bretaña, no sé, es algo así y bueno, ese año ella no fue a recoger el premio porque creo que estaba haciendo teatro pero eh, luego años más tarde, cuando ganó su segundo, su segundo. Oscar en, por actriz secundaria en la de California Suite, allí de compañera de reparto tenía a Jane Fonda, que yo creo que ya la miraba un poco como esta, esta, su segundo. Va". sí y no sé, son cosas que, que me hacen gracia bueno, Maggie Smith es una actriz increíble o sea, la tenemos más como Rollo Downtown. Sí, Abbey o de ahora Potter, de ahora. pero que es una actriz que viendo The Prime of Miss Jim Brody te das cuenta de que vamos que, que, que hay mucha tela no o sea sí. que podría hacer muchísimas otras son de estas actrices cosas. que
0: las la parece que las descubrimos ahora ya en su cuando ya son muy mayores pero joder claro. ves estos papeles repito, estamos en los años 30 en Escocia Edimburgo y H, cuéntanos cómo empieza la peli. Empieza con.
3: Bueno, y que situar, la sitúa muy bien en los años 30 en Edimburgo. Eh, principio de años 30, o sea, Sí, 32, yo creo que es el 32, sí, está sí. en el año 32.
0: Periodo entre guerras.
3: Sí, y um, en mucho... un colegio de señoritas presbiteriano. Que esto es muy importante decirlo eso. aquí porque.
0: Sí, porque nosotros nos liamos con. Claro, todo esto. Tiene, tiene
3: mucha importancia en la novela que hemos dicho que no vamos a hablar, pero se le da mucha importancia a la religión y aquí tiene un poco de sentido porque el presbiterianismo es heredero directo del calvinismo Eso. y el calvinismo creía la predestinación de las almas y aquí está muy bien porque es que realmente eh, Miss Brody vamos a ir viendo que ella es el dios de Calvino. O sea, llega un momento incluso que Sandy se lo dice: que eres la providencia, que sí. crees el dios de Calvino. Bueno, el dios. Eh, porque se ve que como el dios de Calvino, ella ya tiene predestinadas a, su, a sus niñas, ¿no? Eso luego lo iremos viendo, pero, sí. a sus pero niñas es muy importante. Y realmente ella a sí misma también. Sí, también.
0: Sí. Claro, es que esto es un... Si no, desde aquí, que es el catolicismo español y tal, no sé qué, es un poco difícil toda esta cosa del protestantismo, luego el luterismo, el calvinismo, todo esto. Es un poco, todo está bien situarlo porque luego tiene mucho que ver para, con la psicología de los personajes. Y ¿En, entonces estamos en este colegio, que es un colegio de señoritas, que es un colegio de señoritas... Es un colegio conserva, conservador. Es un es colegio confiable. conservador. Sí. Las, ellas son todas como de clase clase alta... Sí, yo
3: creo que es media-alta. Sí, pero tampoco sí. es algo No, no es algo ¿no? aristocracia. O sea, tampoco.
0: supongo que en esa época allí, pues claro, pues pasaría que la clase media todavía no estaba muy consolidada entonces era... Pues o eras directamente pobre o... Sí. O tenías un cierto... ¿Y qué más? Entonces ella... Ya...
3: Sí, está en el colegio que se llama Marcia Blaine. Marcia Blaine. Marcia es la escuela Blaine. de señoritas Marcia Blaine. Bueno, pues lo que vemos... Lo primero que vemos de, de Miss Jim Brody... Es ella llegando una clase llena de niñas y, bueno, lo que hemos dicho, eh, vamos a hacer el mismo recorrido que las niñas.
2: Sí, y, le, y, les, y cuenta esto que hemos escuchado antes de diciendo, mi trabajo es...
3: Es poner cabezas, eh, cabezas en, en hombros jóvenes, ¿no? Es, Dice, exacto. en hombros jóvenes, dadme una niña en, en una edad impresionable y será mía para siempre, que es... O sea, ya es una carta de presentación alucinante.
2: Sí, entonces a mí lo que me gusta es que eh, Jim Brody la ves, aparte Maggie Smith ahí, lo ves cómo coge la tiza, cómo gira, cómo se limpia la mano en el tal. Todo esto es como, eh, es una profesora como, no sé, un personaje que ya te gana desde el principio. Luego ves cómo se toma tan, eh, tan en serio su profesión. Pero a la vez dice, bueno, vamos a fingir, saca tus libros, vamos a aparentar como que estamos eh, dando una clase como convencional por si entrar alguien o lo que sea. Y entonces ella se pone a hablar de que ella está, esto es tan importante, lo dice, porque yo estoy en mi, en mi, prime, ¿En bueno, mi que prime. he estado en Italia este verano y allí he confirmado que es que efectivamente estoy en mi The Prime. Que se es como de en la plenitud plen de, la, sí, es que la, no flor de la vida,
3: ¿no? Pero tampoco es eso.
2: Que no sé cómo se traduciría así, porque creo que en algún país se ha llamado como la plenitud, ¿no? Sí. La plenitud de mi gym, sí, brother. Brother, sí. Pero a mí, este concepto, cuando hay una palabra así como extranjera o tal, que, que sabes que es como algo que se debe utilizar allí para definir eso, pero no encuentras una traducción exacta. Que no Pero a mí lo de The Prime me parece guay. Eh, mi Jim Brody está repitiendo todo el rato que, claro, es que yo estoy en my prime, ¿no? Entonces, que eso la legitima como para, digamos, eh, explotar al máximo como su capacidad de docente y de mani bueno manipular, luego ya...
3: Sí, porque además dice que las niñas se aprovechan de que ella esté Exacto. en su prime, ¿no? Que
2: claro y bueno, entonces eh, ella está con esto de, de...
0: Luego hay otro contraste también en la personalidad de ella cuando llega al colegio que se la ve en la bici tan contenta y las alumnas la saludan y lo, vemos a los dos profesores como compitiendo por saludarla también como que es una persona muy protagonista y, y a ella se la ve pues como, como un carácter así como muy abierto no bajando con la bici, llegando al todo el mundo le saluda y ella como muy contenta y tal y la, la primera frase de ella que es muy que es muy significativa de su personalidad es cuando entra en clase y, y ve que la ventana está demasiado abierta y le dice Eso. le dice a sus alumnas que 15 centímetros es, es lo justo es lo justo, eh, más es vulgar más es vulgar y le hace una alumna eh, salir a la ventana y, y cerrarla un poco ¿no? que es una cosa así como muy rígida que es ese contraste que vamos a ver todo el rato en ese personaje durante la película, ¿no?
2: Bueno, es que cuando tú Yo ves a una no. persona que tiene tan claras las cosas como hasta ese nivel, ¿no? Hasta, bueno, eso de... Entonces eh, le tomas cariño inmediatamente. Aparte ella dice ahí... Es que estoy en mi prime y estoy dedicada a vosotras. Entonces, a mí, si ahora viene el Lord no sé quién y me pidiera matrimonio, le diría que no, porque mi trabajo en mi misión es eh, tal. Entonces, en esta escena lo que pasa es que nos gana realmente. Sí,
3: a las niñas y a ti. O sea, a ti ya Exacto. te ha ganado 100% sí. en la primera escena.
2: Claro, además eh, sabes que es un colegio conservador y entonces la ves allá y tú dices, ah, bueno, es que Miss Brody eh, está ahí como, claro, en un colegio de un ambiente muy conservador. Eh, pero claro, una de las cosas que tiene la película es que luego va... Contraviene, digamos, las ideas que tú te haces, ¿no? Porque realmente luego te vas a dar cuenta de que ella es muy extrema. Entonces, eh, en esta escena eh, ves como luego entra la directora, que es Celia Johnson, y bueno, ya como que tienen ahí una charla, ¿no? Un poco como que te das cuenta de que ella está bastante cuestionada en ese ambiente. De...
0: Sí, o sea, ella es una... Ella es una persona que rompe los esquemas de ese colegio conservador Y, y nosotros interpretamos que ella es una persona muy progresista ¿No? Enfrentada a es la eso la interpretación Pero claro, eso es lo que interpretamos al principio Por eso el personaje es tan complejo y tan tan divertido también de desentrañar ahí a lo largo de la pena. Pero bueno, porque... también
3: en la primera escena ya nos da una pistilla Porque cuando presenta...
2: Repite ¿No? eso, no?
3: En la primera escena ya nos da una pista cuando pregunta ¿Quién es el, el más grande o el mejor pintor italiano? Y responde la sí. niña, ah, sí. Leonardo da Vinci. Dice, no, eso es incorrecto, es Giotto. Es o sea, Giotto. ya ahí ves... Uh, eh, ya tienes ahí un feeling de que algo no va bien porque sí. muy progresista muy anti status quo sí. pero luego pregunta quién es el mejor pintor pero no, ella ya tiene también la respuesta igual sí, que, sí. El, que lo de que la ventana tiene que estar claro, 15 claro. centímetros abierta ella ya te va a meter sus ideas, realmente sí. no está sí. luego hace un alegato cuando la, la directora critica que no ...que no pone información, ¿no? que no educa a las niñas... ...cuando habla sí, con ella... Sí. ...y entonces ella hace un alegato de que la... ...la educación tiene que ser sacar de las niñas... Y no poner y no dentro, porque in es intrusión, pero es que realmente ella es intrusión, porque mm. les dice a las niñas cómo tiene que pensar lo que está bien, lo que está mal. Entonces, en esa primera escena, aunque te embauca, sí. da una pequeña pista de lo que luego va a ser. O sea que de progresista va a tener poco. Claro,
0: claro. Bueno, y luego y, hay un momento, perdona, en que ella. Eh, cuando, cuando habla de Yoto precisamente que tapa la foto de un, sí, de un primer de un ministro de un primer ministro conservador que tiene la directora en la clase lo tapa con esa, con la lámina de Yoto y tal, que es otra y además lo mira como con cara como de asco un poco, como, como diciendo ah, este ministrucho tal, yo voy a poner aquí o sea otra cosa más, es como el arte por encima de la política, otra
2: contradicción más, otra,
0: otro punto más ¿no? a, a tratar en el personaje
2: bueno, y ahora eh, vamos a pinchar un, un diálogo.
1: You miss it, darling girls. You did well, Monica, not to answer the question put to you. It is well when in difficulties to say never a word, neither black nor white. But you did, Miss Brodie. You were in difficulty and you made up about Flodden. Sandy, please try to do as I say and not as I do. Remember, you are a child, Sandy. And far from your prime.
2: Bueno, pues es que este, este este es un momento en el que, en el que muy llevada por la emoción, el Jim Brody cuenta un romance que tuvo antiguamente con un, con un soldado, bueno, con un con un inglés no y que se fue a la guerra y que murió allí. Entonces, claro, impactadas por el relato, una, hay una niña que entra como en una crisis de llanto con unos hipidos y tal. Y entonces entra la directora justo en el momento este en el que está la niña, claro, destrozada, mientras que ella está como contando sus cosas. Entonces eh, la escena se, se solventa así un poco, contando que, bueno, que estaba contando una, una anécdota de, de la historia. Y la, la directora, un poco incrédula, dice, bueno, no te tomes tan, tan en serio la historia, ¿no? A tu edad. En, sí, entonces eh, <risa> cuando sale la directora, Michin Brody dice, has hecho muy bien eh no, eh no en, en, en quedarte callada y no decir nada. Porque así, ante una situación así, es lo mejor. Y entonces Pamela Franklin, que es Andy, que es la que ha hablado, le dice, pero usted sí que ha dicho algo, usted sí que ha hablado de Flandes y no sé qué, como en plan eh, de intentando hacer creíble su historia. Y entonces, irritada, le dice esto de... Sandy, do es I say, notas I do, dice, porque tú estás lejos de estar en tu prime. Entonces, son estas cosas ya que ya vas a ver cómo esta personaje que es eh, Sandy, Pamela Franklin, eh, que es una niña morena, mientras eh, mis brodies rubias, que para mí estas cosas, eh, esta sí. cosa para mí siempre me llama la atención y tal, como una fuerza oscura y una luminosa, hasta que se van a, a volver los horrores un poco, ¿no? Pero que la película realmente y lo que a mí. Lo que hace que me guste tanto precisamente esta tensión o esta que hay entre las dos, ¿no? Entre la, la niña y la profesora. Hasta que se desata, Entonces, en esta escena que es más al principio de la película, ya ves cómo hay una ahí que se está polarizando.
0: ahí que le va le va ir sacando un poco de sus casillas y hasta que al final ya, bueno, ya veremos. Si si ella se presenta el, el personaje de Pamela Franklin como su ¿no? como su némesis podríamos decir, o su yo lo veo así un poco.
3: Sí, no es un némesis, realmente yo creo que es que, bueno, no hemos dicho que dentro de la clase está el grupo de Miss Brody, o sea, dentro de que todas las niñas estén un poco embaucadas, ella tiene a sus niñas, sus ¿no? Que ya lo que decíamos al principio las tiene ya predestinadas, sus entonces elegidas. ya sabes, las sí, exactamente, girls, las, sí, las el set de Brody, ¿no? las, las Brody girls, que mm. son unas niñas un poquito más avanzadas, ¿no? <risa> en todos los temas. Que además
0: ella ya da, las, las clasifica por una serie de cosas, una por su belleza, otra por su tal, o sea.
3: Claro que ahí también se ve en ese punto. Eh, vamos a ver luego que es cuando Sandy ya da la vuelta, ¿no? O sea, esa rebelión eh, que es cuando Sandy se da cuenta que no no es igual de querida que el resto. Hmm. Que eso, bueno, eso está muy bien. Eh. Eso se va viendo. Sí, sí. sí. En, mira, eso hay una que leí para, para hablar de esto un poco. Para los que quieran leerlo, es un pequeñito ensayo de Freud que se llama Psicología de las masas. Uh -huh. Y habla precisamente que para que las masas, por ejemplo, de una secta o un ejército, el fascismo, por ejemplo. Que aquí luego vamos a ver el paralelismo entre Miss Brody y Mussolini. Claro. Eh, pues de que para que las que las masas sigan adeptas a un, a un líder tiene que haber un espejismo de que todos son igual ante el líder o sea que a todos los ama por igual uh -huh. ¿vale? cuando eso se rompe eh, se rompe la masa y se pierde el amor por el líder y esto es lo que o sea, pasa aquí con, con Sandy, en el momento en que ella ve que Miss Brody, que luego lo veremos eh, quiere que su, eh, su proyección, su, su alumna favorita, quien va a ser la representante del amor, la que va a estar por encima del bien y del mal, la que se va al final a acostar con, con su amante, que luego también ahora lo vemos, no es ella. Ella no es la bella, ella no es la que va a estar por encima del bien y el mal, a ella es la que es de confianza, la que va a ser mm, mm, del, de una espía del servicio secreto, y entonces ella se da cuenta que tampoco es la amada de, ni de Miss Brody ni la elegida ¿sabes? y entonces ahí se pierde cuando ve que no es igual, que no es igual de querida y, y ahí es cuando ya la va a destruir, o pero, sea, ya quiere destruirla
0: ¿Pero tú crees que en ese proceso eh, Miss Brody ya, como vemos en esta primera secuencia como ella le cuestiona ya nada más entrar en la clase, en la primera clase ¿Tú crees que ella Miss Brody es como que o sea, no es la elegida ni mucho menos, pero porque ya ahí es como que la ha crucificado, aunque sea inconscientemente, pero ya esa chica ya, la, ya está empezando a quitarle un poco la careta, con lo cual yo creo que ahí ya, ella inconscientemente, aunque sea de su, estén dentro de su círculo y tal, ya la ha dejado un poco de lado por eso, ¿no? Porque yo creo que, que las ha atrevido a cuestionarla.
3: Bueno, porque la... ve que es ridícula. O sea, yo creo que es que Sandy empieza a ver que esa mujer es un poco farsa desde el principio. Sí, es que lo ves desde el principio, ella
2: lo tiene clarísimo desde el principio. Lo, se da cuenta de eso y también cuando eres eh, joven, eh, quieres que te digan que eres guapo, guapa, que te vas a enamorar, que vas a tener historias de amor, como lo que dice de la chica que considera ella el ideal, no Miss Brody, que es Jenny, que es una chica pues mona y tal, pero pero es a la que atribuye ese rol y dice que eh, la moral común no se va a aplicar eh, sobre ella. Y claro, realmente, que a ti, tú a escuchar eso de otra persona y dices, bueno, ¿y por qué ella y a mí no? ¿Sabes? Que son cosas que, que dan rabia. Pero esto eh, es una cosa que en las personas que son importantes para ti, ya no solo en el tema docente, de educadores y demás, sino familiares o gente que para ti es una autoridad, la verdad que cada, cuando dicen este tipo de cosas te, te sientan bastante mal, ¿no? Entonces entiendo que la rebelión de Sandy viene un poco de darse cuenta de que ese rol de espía que le atribuye...
3: Sí, porque además ella dice, a mí también me van a pintar eh, cuando sea mayor, y dice tú, sí. como tú... No, yo creo que tú no estás hecha para que te pinte ningún artista, claro, entonces ahí Sandy... Y ahí dice, pero esta mujer, ¿por qué? O sea, ahí sí. ve que, que es de menos. Ella sí, no. Sí.
0: Tu destino es otro. ¿le claro, dice algo así como... sí,
3: es que es la providencia. Pero por claro, eso. ¿cuál
0: es mi destino? Porque me estás diciendo que mi destino es otro, pero no me pones ningún destino tan idealizado como las otras entonces por qué ellos, claro, ya se hace de menos claro,
2: entonces aquí son niñas que están en bueno, al principio de la película eh, se supone que ellas están como en los 12 años o 14, ¿no? más o menos y luego aquí hay una escena que a mí me parece de las más bonitas de la película eh, que es cuando eh, Pamela Franklin o Sandy eh, empieza a cuestionarse un poco vale, yo no, yo no estoy destinada a amar, entonces empieza a hacer preguntas sobre el tema sexual y demás, entonces tiene una escena en la que ella y Jenny, la chica guapa están en casa de una de. Bueno, en una casa y ponen un disco y empiezan a bailar, que es una escena muy bonita en la que hablan de, de cómo suceden estos impulsos amorosos y demás. que Es una escena también que, que, bueno, que, que está muy bien. Y Jenny le cuenta que esas cosas son como que surgen en, como de manera espontánea y no sé qué. Y como Sandy la ve muy puesta en el tema amoroso y dice: Bueno, ¿y tú cómo sabes todo esto? Y dice: No, porque esto le pasó a. No sé, ¿no? A, a una sirvienta o a una. Sí. Y tal, y bueno, el tema este, eso de afectivo, amoroso, va a estar mucho detrás de, de todo el, el cuestionamiento que hace Sandy de, de mi Jim Brody. Bueno, eh, una cosa que me da curiosidad, Yurma, ¿tú cuando viste la película, eh, cómo fue el proceso de... ¿Te cayó simpática a Miss Jim Brody y luego a medida que pasaba la película te pasaba como a Sandy? ¿O real, no? ¿Realmente te.?
3: Me cayó simpática de, de principio a fin. De principio a fin. Sí, incluso. la primera vez yo creo que ves la película, como es tan fascinante el personaje, que no lo has visto en ninguna otra película ni en ningún libro, Exacto. o sea, no, ¿te fascina? ¿No te parece.? Porque es que yo creo que al final te parece naif el personaje, o sea, todo lo que hace y comenta del fascismo, sí. aunque lleve a morir a una alumna.
2: Es realmente una fantasía, como podía estar claro. hablando de la época de, no sé, igual que hace con el arte, ¿no? que podía hablar de grandes conquistadores de antes de Cristo. ¿No te así? parece
3: que, o sea, que sea perniciosa? Claro. Luego ya, cuando ves la segunda vez la película, sí. ya empiezas un poco ya a ser Sandy. ¿Sabes? Empiezas Exacto. a... ¡Ay, me encanta! Sí. Eh, y luego vas viendo que no, que, o sea, que realmente es una mujer mm, peligrosa Manipuladora Sí, manipuladora, peligrosa eh, Una farsante también, porque sí. es una farsa Luego veremos que realmente... Eh, Sí, lo de, dice lo que donde dije digo digo Diego, sí. porque lo que dice luego no lo hace. Critica la petrificación y todo eso, pero luego es una solterona sí. en un cole, eh, liberal, pero que se empeña en enseñar en un colegio conservador, eh, conservador que, que sigue ves que da las mismas clases, enseña lo mismo todos los años y hace el mismo grupito de niñas de Brody, o sea viven en una ella en una perpetua petrificación. Muy, exactamente. Entonces... Por eso la primera vez te enamoras, la segunda vez que la ves eh, sí que vives el, el desencanto de Sandy.
2: Sí, a mí me pa sí, es verdad. A mí me pasó parecido. Yo la primera vez que la vi me, me enamoré mucho, o sea, no ya del personaje, sino de ver. Porque es muy raro ver una película, más una película de una gran productora, no una en el cine independiente quizás esto es más, más común, pero ver una, per una película así donde ves un personaje que te rompe tantos esquemas, que tú pasas de amarla y luego ves eso, no ya que sea manipuladora, sino o que, que sea admiradora de, de los regímenes fascistas. Es como un personaje que nunca sabes cómo, por, dónde, por dónde va a salir, ¿no? Pero tiene un encanto que para mí, es por encima de todo, lo, lo que hace que, que quieras al personaje es esto que creo que lo, lo leí hace poco, que decía Romer, que él decía a mí me gusta la gente, creo que esto lo, eh, ya lo he comentado, pero que cree mucho en algo. Y cuando tú ves a eh, alguien que tú que cree tan firmemente en una cosa y que es tan fiel como a esa creencia suya, es que es como admirable. estés de acuerdo o no estés de acuerdo? Entonces a mí esto me parece que, 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 que parte del encanto de Miss Brody es ese que, que aunque luego eso, que sea un poco falsa y, y un poco que va por donde ella le interesa. ¿no?
0: Hmm. Sí, a mí me pasa un poco igual. De todas formas, yo creo que, que, que los personajes que marcan en la vida al final son los, los, los personajes que son así. O sea, estas niñas al final, para bien o para mal, las va a marcar. Veremos que hay un drama ahí bastante... que es lo que le echan cara algo a Sandy... Con ya la
3: muerte a ver si las va a marcar que tal. la novela Sandy se mete a monja. Se mete a monja. O sea.
0: <risa> Hostia, sí, sí. Bueno, Caso se convierte al pi...
3: catolicismo y desde sí. monja católica o sea, que claro, sí, es que en la peli sí, esto es muy marca. diferente
0: porque yo, yo veo el final de la peli y luego hablaremos como, como un después de que se le cae la careta eh, sí que le veo algo optimista por decirlo en, o sea, Sandy ha tenido como un, una pelea muy grande con ella pero, pero la veo como que ese, esa persona le va a marcar ya por vida, no solo para mal sino
2: eso lo comentamos en la parte cuando sí, luego, final, que luego muy... lo comentamos
0: pero bueno, que ahí cada uno lo interpretará de una forma
2: mm.
0: ...pero sí, es un personaje... ...es que es muy complejo... Es ...la grandeza de este personaje es que es muy complejo...
2: ...claro, entonces esto es una cosa que además me alegro mucho de que... ...o sea, de que... ...tuviera éxito Maggie Smith... ...por cierto, que Vanessa Redgriff no quiso... ...se le ofreció el personaje... Eh, ...que ya había representado en, en, la, en... el teatro londinense... ...y lo rechazó porque dijo que... uff otra vez, no... ...ahora otra vez a hacer estos speeches a favor de... ...del Duce y de Franco... Paso. Y bueno, Ronald Nim se, al se, sí, se alegró, alegró y se lo pudo pedir a Maggie Smith. Maggie Smith hizo este personaje. Maggie Smith no quería hacer mucho cine, según he leído, porque era una mujer de teatro y prefería dedicarse al teatro. Hizo la película y quizá esto explica que, porque cuando... Es que a mí esto es una reflexión que me gusta. que es, Las estrellas de cine realmente configuran de tal manera el personaje, o sea, sobre todo en el cine clásico, que realmente... En, en las películas, si tú ves a, a, un, a una gran estrella de cine realmente ya sabes un poco cuál va a ser su, su reacción ante las cosas, ¿no? Porque está muy configurado ese personaje. Con Miss Jim Brody pasa... O sea, nunca sabes por dónde va a ir. Y esto es una de las cosas que, que, que hace que sea tan disfrutable. Y me gustaría que hubiera más películas así como esta, ¿no? De, de, de personajes que te rompen los esquemas eh, todo el rato. Bueno, entonces eh, creo que tenemos que hablar un poco de la vida amorosa de esta mujer, Sí. que ya tiene, eh, ha tenido un, algún devaneo con el <coughs> profesor de arte, que es Robert, el actor Robert Stephens,
3: que era su marido.
2: Exactamente, era el marido en esa época, de, el marido, sí, con el que tuvo dos hijos, uno antes y otro seguramente durante el rodaje. Robert Stephens, que es un actor, bueno, yo no lo conocía, pero yo tampoco. Que, que, que interpreta el profesor de arte y tienen escenas, la verdad que el profesor de arte sí que como está muy eh, no sé, dir, él dice embrujado en sí, sí, escena. él dice que
3: está embrujado por ella porque hay que decir que eh, bueno el profesor de arte pinta cuadros y pinta también luego a las alumnas pintará a, a Jenny y todos los cuadros que pinta son Jim Brody, o sea, todos sí. hasta su hijo pequeño, tiene seis hijos pues la mujer, los seis hijos sí. y hasta el perro en el cuadro, sí, <risa> sí, se parecen a Jim Brody. Y luego cuando pintará también a, a Sandy, sí. es que también seguirá siendo o sea, Miss Brody. Entonces él dice que es que no tiene remedio porque es que dice, I am bewitched, y dice, estoy embrujado. Estoy
2: embrujado, sí, sí. Claro, entonces... Eh... Bueno, él,
0: él cuando empieza la peli ya han tenido un... Sí, una un aventura escarceo, un escarceo sí. sí, entonces ahí, lo que quiere es repetirlo. Claro, ¿no? y él o, quiere o, repetir. O que... Y todo el rato le, le pues acude a su clase, uno no está en los alumnos y tal, no sé qué, para la pone, la enfrenta. y
2: Porque para, para ella, él es el, el bohemio eh, amante del amor, digamos, que, que su, su rol es ese, ¿no? Seducir mujeres y acostarse con ellas. Y ella no se ve como. Se, yo creo, bueno, no sé si estás de acuerdo, o ¿estáis de acuerdo? Es, eh, no, no quiere mantener más ese romance prefiere en cambio eh, irse a ir en barquito con el profesor de música que es el señor Lauder el actor Gordon Jackson y que es un hombre como más mayor menos eh, digamos atractivo así como no menos sí,
3: religioso además. exactamente
2: director del coro de la uh -huh. iglesia y que es un hombre con el que ella además más manipulable porque es un hombre sí, que
3: completamente
2: exactamente que
0: pero ella ella con Joy, que es el profesor de arte, se reprime todo el rato, porque en realidad sí que le, le atrae físicamente.
2: De hecho está un poco o sea, celoso de, de
0: Es como se, se, se reprime todo el rato para besarle y tal, pero hay un momento que no puede más y se besan. Con, juega todo el rato eso, ¿no? Y luego hay el punto ese de, de vanidad que tiene de... Pues eso de... No, no, no me dejo, pero... Como jugar un poco con los dos, o sea, yo creo que ahí también... Es que claro, ella es muy perversa en ese sentido. Claro, pero ya fijamos. deja
3: claro desde también, desde el, en la primera escena, deja claro a las niñas lo que hemos dicho, que, que no se casaría nunca, ni aunque el rey de tal, sí. porque dice que ella está dedicada a, a, sus, a sus niñas alumnas. y... O sea, eso lo deja claro un poco, su soltería desde el principio, me parece curioso. Y las niñas también, eh, cuando en la escena en la que bailan Sandy y, y, y Jenny... Jenny. Jenny. Eh, que hablan de, bueno, de Prime, de sus padres y del sexo y tal, que dicen, no, porque ella, ella no es como nuestros padres o sea, deja como muy claro que, que es como un ente aparte ahí, entre casi asexual y sí. eh, no sé también la pregunta es, ¿por qué? ¿qué es lo que hemos hecho antes? ¿por qué ella no no quiere al final ni a uno ni a otro? porque el profesor de música hay que decir que ofrece, o sea, ofrece matrimonio y ella lo rechaza también y tampoco quiere ser la amante del profesor de, de pintura entonces, ¿qué quiere ser? Pues, pero ¿No
2: te parece esto? Para mí es una cosa tú habías dicho ya antes que es una película escrita por mujeres y que, bueno bueno, no sé si lo has dicho ahora o fuera del programa, pero que cuando una mujer eh, las mejores películas en cuanto al retrato que hacen de mujeres, eh, suelen estar escritas por mujeres, y yo veo que el personaje de Jim Brody en esto tiene mucho como un, una una visión muy muy como diría muy precisa de estas contradicciones que es sí. verdad que tú dices esto pero es que yo creo que esto hay hombres que también dirían como que esto que dicen de es que no tenemos a las mujeres tal eh, a mí me puede pasar viendo la película tampoco lo entiendo pero que son cosas que para mí es muy re, está muy dentro de, de la esencia de la mujer
0: pero porque yo creo que su personalidad se basa continuamente en la idealización entonces ella tiene idealizado lo que para ella sería un hombre ideal como para entonces ya como su ego su vanidad como lo queramos llamar nunca va a estar eh, nunca nunca va a haber un hombre que le que para ella en, en esa ficción que se ha creado en ese personaje va a estar a su altura entonces yeah. ella es como que a uno le tiene pues porque tiene un escarceo y tal no sé qué y le gusta también esa cosa del juego de que venga hacia ella por vanidad y tal luego tiene al otro pues porque es como un hombre digamos más conservador, con su, le gusta ir a su casa de campo, como que le da cierto cariño y tal. Le viene bien
2: camuflarlo esas excursiones al campo en barquito, les hablan las niñas de geología. ¿no? Pero en realidad así. yo
0: creo que ella piensa que no hay ningún hombre ya a su altura, porque es que ella, hay que tener en cuenta que es, ella tiene un ego y un... Eso se ve durante toda la película, o sea, y eso se lleva también con las niñas, con la relación que tiene con las niñas y también con los hombres. Yo creo que, que ya ella ha asumido que no hay ningún hombre que le...
3: Bueno, y aquí Kilar con la parte que también que supongo que por eso no llevo a España también la censura y la tú si quieres Juan de los dos amantes y a quién quiere poner en la cama del amante que es sí. a las niñas claro. bueno, haz la niña
2: Allí. claro, porque es que eh, dentro de esta apariencia de película eh, académica, bueno, que viene de la tradición más de esta corrección británica, de oficio de grandes actores, actrices tal, la película te descoloca bastante ¿no? porque, eh, aunque sea del año 69, es también está en, en el año 32 y entonces eh, cuando tú ves este personaje aparte de sus confusas relaciones con los hombres Cómo ella decide que, que el pintor debe llevarse a la cama a la alumna más mona o ella considera la que por su físico su su gracia, lo que sea está Mónico, La que se
3: identifica, porque yo creo que es como un poco proyección o... Sí,
2: sí, 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 yo creo que sí porque...
3: Porque es así también pelirrojilla como ella, que luego otra es vez verdad. a la niña del siguiente año que la confunde sí. con Jenny también es la niña pelirroja. Es verdad, es como una
2: versión quizá juvenil de, sí, ella, de ella, pero que ella a la vez se ha reprimido esa parte porque se ha entregado a la causa docente, hmm. ¿no? Porque yo creo que ella, esto que decías, Nando, es lo que, lo que pasa con ella es que ella se ve a sí misma como una monja, no monja, porque no está no tiene los hábitos ni nada, pero sí que bueno, pues estos escarceos pues son como travesuras que ella hace porque ella está por porque, encima de todo no. eso en su
0: personaje. O sea, el claro. personaje que ella se crea, ¿no? Pero y entonces, entonces
2: eh, esto que, que, que dices es, eh, Yurma es es que ella le empuja al profesor a llevarse a la cama a las niñas. De hecho, el profesor mismo le dice en una escena como, "Pero tú te das cuenta de lo que me estás diciendo?" Mm. O sea, me estás diciendo que, que tú no quieres acostarte conmigo y, y que en su lugar que, que, que me acueste con Jenny, sabes que es una niña, como, claro, estas cosas eran, eh, dentro de estas, eh, celebrar el fascismo y demás era demasiado para, ¿no? Sí. sí, sí, toda esa
0: vuelta que hay con el sexo, con las alumnas y todo eso, claro, me imagino que, que nada, que eso sería imposible. Eh, es que claro, es que es muy complejo la, eso es lo bonito de este personaje es que según lo vas analizando te das cuenta la complejidad que tiene a nivel psicológico y tal de, de comportamiento que muchas veces es que no pues ni siquiera te lo puedes explicar porque porque bueno, no sé ¿Cómo se habrá
2: inspirado ahora este personaje? Es curioso. ¿eh? Sí, bueno, ahí se conoce, ¿no?
0: Sí, ¿Se se conoce supone
3: eso? que es su profesora. fue. Ah, sí, o sea, se inspiró sí, en
2: sí, un personaje real. Sí. La... Pero fue la autora de la novela. Sí, Muriel, Muriel, Spark, Muriel sí, Spark.
3: Está basado, ella fue a un, lo mismo, un colegio de señoritas... Y en tuvo Edimburgo una profesora. Y, sí, tuvo una profesora que, vamos, no lo cuenta literalmente, pero que está inspirada en una profesora suya, sí.
2: Que también por lo visto tenía esta que lo hemos contado así de pasada, pero Mis Jim Brody idealiza a los Al, a los fascismo, dictadores, sí. Y, porque dice que persiguen. Bueno, lo, lo, los ornamenta así como excesivamente, creo, porque del Duche dice: Es que creo un santuario para pájaros no sé qué. En <risa> un creo que,
3: acto de bondad.
2: Que, en un acto de bondad y no sé qué. Que luego todos sabemos que eh, era un bruto asqueroso, en verdad, el Mussolini. Quiero decir que. Sí, Obviamente lo, todo eso
0: viene de, de idealizarlo, pero es que claro, estamos hablando también de los años 30 y hay que tener en cuenta que. Que, el, que no el, había sucedido
2: en la Segunda Guerra Mundial. Claro, el, el
0: comunismo había, ya había sucedido y ya habían pasado cosas, pero con el fascismo estaba ahí naciendo. Entonces, claro, también era había mucha gente que, se, que, se, pues que idealizaba todo ese movimiento nuevo, que era un movimiento muy rupturista y que en el fondo, aunque nosotros lo veamos ahora como un movimiento visto desde ahora muy, muy burgués, por decirlo así, era todo lo contrario, era un movimiento que rompía con, con lo burgués, igual que rompió el, la Revolución Rusa. Entonces, bueno, en el arte y en todo se ve que, que en esa época pues, hubo muchos adeptos al fascismo antes de que se supiera... Sí, sí, todo lo que... Y yo ahí le veo a ese personaje muy metido en eso, en, en idealizar. Y además que eso de los pájaros es... Es perfecto, como explica en dos momentos, lo que es para allá el fascismo, o sea, es, es en plan. Ya a mí me gusta este tío porque es un tío de orden que va a llevar a la masa, tal no sé qué, y lo mejor que puedo decirle de él es que hace un santuario para hecho, pájaros, ¿Sí? es una cosa ridícula, es como un plan. Como, a ver, ¿qué voy a contar? Pues cuento esto que es muy bonito, fíjate, un santuario para pájaros y le. Una cosa como medio sí ridícula. Hace una visión
2: muy romántica y muy, muy Bueno,
3: muy infantil, y muy infantil también. Tiene una visión infantil. Por eso no te parece. O sea, cuando la ves la primera vez la película, todo esto del fascismo, no te parece dañino porque lo ves como un punto de vista. Pues eso, tiene una idea vaga de lo que es mmm, sí. Mussolini y tal. Igual no que no lo si de Franco, con, o sea, sí. hay que decir que ella incita a que las niñas. Vayan a las armas, porque las niñas le preguntan ¿Y si nos llaman y tenemos sí. que ir al ejército? Dice, ¿como los hombres? Sí, 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 claro, las mujeres también podemos ser heroínas Hay que ir, y entonces incita a una niña que tiene un hermano Que se ha ido a la guerra civil española Lo que eh, Jim Brody no sabe Es que el hermano va al bando republicano Pero bueno, ya no lo sabe
0: Ella cree que va al bando republicano Claro, va, porque, porque ya es pro franco la... claro. Está recaudando
3: fondos también sí. O sea, ella idealiza todo Todo lo que sea fascista hmm lo idealiza Y entonces, eh, pues eso, llama a las niñas y dice, sí, 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 a las armas. Claro, y... además,
2: les pone ejemplos de, pues, Fulana, no recuerdo sí, qué nombre sí. dice, fue allí, la hirieron no sé dónde, tal, y entonces las niñas impactadas como que ella las está eh, empujando a, a desear ser como esa, como esa mujer que se ha ido a la guerra. Bueno, y, y aquí hay una escena que, que estaréis de acuerdo creo que es una de las mejores escenas es la que pusimos en, en un teaser en el que es cuando bueno, la, la profesora es cuestionada por la directora y entonces está buscando la directora como, digamos, eh, situaciones o, o excusas para, para boicotearla o para incluso echarla. ¿no? Entonces, en un momento de la película recibe una carta o, o, o encuentran una carta en la biblioteca en la que parece ser una carta eh, de amor o confesional de Miss Jim Brody a su amante, que es el profesor eh, de música, ya, ya hay una escena buenísima, como comentabas, estos enfrentamientos que hay entre ella y Celia Johnson, sí. la directora, y bueno, que aquella se cree, tú dices, está acabada mi Jim Brody, porque mira la carta, y entonces aquella le quita importancia y dice, mira esta carta, está redactada sí. por niñas de 12 sí. años, lo puedes ver claramente en el trazo, hay do, al menos dos personas, porque una utiliza las consonantes no sé cómo y la otra tal, le desmantela el discurso a la otra. Sí, un segundo muy soliviantada, bueno, le monta un pollo a la directora y entonces ella sale y se va a, la, a su aula, donde ella se siente segura, y empieza a preparar el aparato de diapositivas para la clase. Entonces seguramente se, salsa, se salta el, el temario del día para poder dar ese discurso, que es un momento maravilloso, que es cuando ella ante una afrenta que recibe, como la que acaba de recibir, lo que hace es poner unas diapositivas del régimen de Mussolini.
3: Que además dice, las he pagado yo.
2: Sí, no no <risa> sí. recuerdo eso, sí. Y bueno, y aquí es maravillosa esta escena. Y bueno, de, de lo mejor creo que... De, mira que la película tiene momentos, pero como ella da esa clase, con una voz que le tiembla, vamos a escuchar ese momento, porque sí. es buenísimo cuando les habla a las niñas del duche.
1: This is a large formation of Ilducci's fascisti. They are following him in noble destiny. I myself mingled with such a crowd. I wore my silk dress with red poppies, which is right for my colouring. Benito Mussolini. Il Ilducci. Italy's leader supreme. A Roman worthy of his heritage, the greatest Roman of them all. Colosseum donde los escravos cristianos fueron traidos a los leones y los gladiadores lucharon hasta la muerte Ave Imperator Morituri te salutamus Hail Caesar a los que están a morir salúte
2: pues eso, esta escena eh, está ella contándoles con esta... Eh, gran emoción, ¿no? Lo que para ella es eh, la perfección de este modelo fascista. Y yo, vista la película eso, un par de veces, eh, nos ¿no parece un poco que esto es como ahora además con el auge de la ultraderecha y demás? Como cuando una persona es infeliz, digamos, o, o, o lleva una vida que no le satisface o, o está frustrada. Eh, abraza los extremismos, es un poco como eso, no porque la película lo muestra de esta manera
0: Claro, los, todos los movimientos revolucionarios, fascistas, comunistas todo esto se valen de las crisis, Entonces, además, la crisis sí. las crisis en, en el país o lo que sea luego las crisis personales, claro, también son muy, muy propensas a que te, a, te que veas esos movimientos con, con ese punto de romanticismo de idealización, de Toda esta cosa de la época de la juventud, de la libertad, la belleza. que Ella hace mucho hincapié en eso, de la belleza y la libertad uh -huh. frente a, a otras actitudes. Que eso lo dice al principio. No me acuerdo exactamente cómo es, pero dice, no, lo primero no es la justicia, lo primero es la belleza y la... Sí, lo de
3: lo, cuando tapa el cuadro, de, digamos, tapa el, el póster del ministro, que se supone que era de verdad un ministro de la época, de los años 30 en Inglaterra, uh -huh. que su lema era safety first. Y entonces ya sí. dice, no, no, la seguridad no es lo primero. Dice la belleza, la verdad
1: claro. y, y,
3: la, y la bondad son lo primero, no la seguridad. Uh -huh. Entonces, si sí, tiene esos ideales, ¿qué cree que el fascismo representa claro. también?
0: Pues eso es, idealizarlo, idealizar el fascismo como algo positivo. Que, pues fíjate tú.
2: ¿no? Sí, bueno, pero como le podía dar por otra cosa, como sí. te podía dar por estudiar a las abejas y enamorarte de cómo se organizan, ¿sabes? Es mm. que realmente... Tampoco creo que haya... Es algo pintoresco y que nos llama la atención hoy día. Época, porque claro. hoy día, claro, eso es tan incorrecto, ¿no? Ver a alguien ensalzando estas cosas que, bueno, pero... ¿Qué es esto? Pero
0: por eso es tan bonito situar las cosas en su momento, para comprenderlas, porque si no... Claro, visto a ojos de hoy dices, hostia, ¿cómo puede esta tía? Es que en realidad ella no es farcista claro, de por sí, primiría. sino que ella, en ese momento dado le parecen bien esos ideales por dentro de la película que ella se monta que, que luego bueno
3: también es que es pre-guerra mundial es pre-guerra mundial o sea, estaban formándose también los, los movimientos la todavía, claro.
0: que luego va a tener el Claro, o sea, sí que se había vivido el comunismo en Rusia, pero no se había vivido todos estos movimientos fascistas en Europa y tal. Sí. Y bueno, hay que decir lo que he dicho antes, que lo, dentro de esos movimientos, el, el arte, que ya siempre habla mucho del arte y tal, el arte al principio, tanto en el nazismo como en el fascismo italiano, estaba muy, o sea, había muchos artistas a favor de... Pues estaba Munch, por ejemplo, en, en Alemania, que, que Goebbels directamente le fue el que le ensalzó un poco como como dentro de la pintura fascista y todo esto las vanguardias siempre han estado el futurismo en italia con el fascismo el expresionismo alema, alemán y luego todo esto siempre al principio claro porque claro. luego todos estos regímenes claro. cuando se van cerrando lo que hacen es que hacen una purga y todo lo que al principio les sirve para moverse dentro de esa propaganda pues es lo contrario, los mandan a... Sí, porque
3: luego era el arte degenerado. Claro, sí, luego, luego los nazis. Alemania
0: hace esta cosa del arte degenerado, esas exposición en el que uh -huh. echa por tierra a todas las vanguardias y y, y y todos les condena ahí a... Bueno, a algunos se los carga o les mete a trabajar a trabajos forzados o cosas de estas. O... Y en el fascismo igual, todo lo que era el futurismo y todo esto, que vendía el régimen como algo positivo, toda esta cosa de la maquinaria industrial, la juventud, como esto lo que nos va, va a romper con, con el régimen burgués y va tal. todo esto luego es lo contrario, les les condena al ostracismo y le y lo considera un arte pues hecho por homosexuales. Eh, degenerado, todo esto, ¿no? Y con en Rusia igual. O sea, muchos van al gulag y tal, porque es cuando, cuando la Rusia ya. Eh, bueno, me estoy enrollando mucho para acabar con el de la Rusia. Ya opta por el, el rollo del realismo socialista en vez de la, las vanguardias. Ya, como lo que predomina es el realismo, ya todo lo que sea abstracción yeah. se considera pues eso un arte que, que lo único que hace es un arte burgués, homosexual y que, y que no
2: tiene que tener en cuenta. Bueno, a menudo rollo es no, 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 no. Muy interesante. <ríe> Pero padre. te voy a cortar. Te quiero preguntar una cosa, Nando. Sí. ¿Tú estás en, en tu prime?
0: Esto... Ella, vale, esto está muy bien porque... Claro, ella bueno, todo pero el rato, sí o no rato Yo sé, yo creo que ya no estoy en mi prime. Yo creo que mi prime ya ha pasado. Entonces, esto está muy bien porque ella nunca dice la edad en la película. Yeah. Pero interpretamos que su prime, que es cuando empieza la película y ya dice que está en su prime, yo creo que será en torno a los 40, ¿no?
3: Luego al final eh, el profesor de luego arte ya, ya le dice, mira, tengo. perdona bolita, claro, pero tú ya, pero no, ya estás no estás en tu prime, yo exacto, tengo 43, 43. años 43. y si tú ya, ya
0: no estás. Y de hecho se lo, y también se lo dice Sandy al profesor como en plan, pues cuando se cabrea con él y tal ya le dice como, eres un viejo y tú sí. y eres un pintón de mierda, eres un pintor de mierda, ya no haces tal. Entonces yo calculo que para ello, que lo cual me parece muy una edad muy alta para la época.
3: Pero tampoco es la edad, porque eh, Sandy y Jenny dicen, nuestros padres no han tenido Prime. Prime". Entonces, ¿qué es porque, Prime? Porque, porque yo creo claro. que se han casado jóvenes, o sea, a lo mejor eran padres que después pues, de estos que se han casado con 14 años o con 15 años, sí. o que se han conocido, han, se han hecho novios desde muy jóvenes y no han tenido Prime. Yo creo que Prime es esa época como de, ¿no? de libertad sexual, o, o sea, antes de... Sí, de encerrarte pero entonces, ya lo que es el matrimonio ya pero es que
0: entonces eso en esa época tendría que ser prontísimo, porque date cuenta que en esa época la gente se casaba muy pronto y ella ya es una cuarentona prácticamente
3: claro, pero es que ella no es precisamente como los padres
0: sí ella se ve ella
3: claro, se... es que ella es diferente
0: ya, entonces para vosotros el prime en que no tiene que ver con la edad, sino no. con un con
2: tu claro, es que así... ¿Tú, ¿tú estás en tu prime? H?
3: No, no me ha llegado
2: ¿No te ha llegado no. aún. eso
0: está muy bien porque no ha llegado todavía. Qué maravilla. No.
2: Ya, mira... Eh, y yo Prime que soy...
0: estuvo en los 30, claramente. Y ahora ya estoy en un Prime mucho mejor, pero ya... No Prime tardío.
3: En Amazon Prime.
0: Pues fíjate,
2: yo que soy mayor que tú, eh, yo estoy en mi Prime. Ay, yo bien. lo considero absolutamente ¿Ves cómo así. ¿Ves no es la edad? ¿tampoco? No, no es la edad. Porque a veces cuando tú estás... Eh, yo googleé exactamente Prime como en, en, en el significado que se le da en... Es como la época de mayor vigor, ¿no? Y de poten con, cuando tu potencial, digamos, está más al, al máximo, ¿no? O algo así. Pero es que para mí que esto esté relacionado con la juventud o primera juventud no es del todo cierto, ¿no? Porque tú puede ser que tengas eh, una energía que luego no vas a tener, pero lo que va a ser tu visión o lo que te va a llevar a hacer las cosas como, digamos, eh, más logradas o más que. ¿Sabes? Es que igual no te pilla, depende. Ya. Es que pienso que que eso no es así, pero a mí me gusta mucho esto del Prime, se voy a hacer esta pregunta a todo el mundo
3: y yo, eh, yo Está muy bien un momento, que ahora que has dicho sí. eso, que no tiene que ver con la edad, así que es ya el momento de vigor porque cuando ya el profesor le dice mira, tú ya no estás en tu Prime, es justo cuando ya todo se desmorona porque el, el profesor de música se va a casar con otra, sí. sus alumnas ya pasan de ella, Sandy ya en ese momento sí ya la ha traicionado o sea, es verdad que ya su prime ha pasado porque ya es que no tiene... Eh, o sea, el menor su... Sí, ha perdido su fuerza y su...
2: Su credibilidad. Sí. Bueno, en el momento en el que se resquebraja, porque hay una alumna, que es Andy, que ya no creen en... Que la desenmascara un poco, ¿no? Que ve que es... Le quita la careta. Entonces, bueno, y aparte de estos torpedos, ¿no? Primero esta carta, luego es que sucede otra cosa, que es lo de la niña Mary McGregor, que es una alumna, que es lo que contabas antes que influenciada por el, los ánimos que le da Miss Jim Brody acaba alistándose al, ya ves tú, como a las fuerzas aliadas del... Bueno, no se sabe muy bien dónde va, se va a España a luchar sí, en la con guerra. Con su hermano, y, sí. Con el hermano. Claro. Pero es esto que Mary McGregor, la pobre, que es una niña encantadora. Sí, super... pero tonta. Tonto, tonta, efectivamente. Tonta, con cara de tonta ahí, como mirando con los ojos abiertos, como muy alucinada por todo, y todo y el rato. Y tartamudea. Sí, y al,
0: al principio dice: Yo te voy a. Dice: Conmigo esta niña va a dejar de tartamudear claro, y y, va a ser una mujer y, y, y entonces,
2: de... Mary McGregor, eh, esto pasa todo muy rápido en la película. Así como al principio puede ser como más sí. eh, que te describe las cosas más así. De repente. Eh, la, la caída en desgracia de Miss Jim Brody viene cuando sucede esto de Mary McGregor, no Que nos enteramos de que Mary, alentada por esto, se ha ido a España y al cruzar la frontera su tren es bombardeado y muere. Entonces, lo que, lo que Pamela Franklin Sandy se queda impactada, pero se queda aún más impactada de ver cómo maneja, eh, la, cómo explica. Sí, esto. la
3: reacción de Miss Brody a la muerte de, de Mary McGregor es. Qué maravilla, ha muerto como una heroína y sí. nada, vamos, recemos por ella, pero...
2: ¿A es cuando se da cuenta de que claro, esta mujer es de, un peligro muy es gordo? Es un peligro
3: para las niñas, porque pues eso, o sea, yo creo que encima las alenta a ir a la guerra a morir como, como heroínas y es el momento eh, pues, que ya pues, decide traicionarla y bueno, se ve como no Para
2: mí no es traición realmente eso es traición en cuanto a a cómo plantea las cosas Jim Brody, ¿no? claro, que todo claro. es bandos, tú vas a ser espía y fíjate que el papel que le asigna a Sandy, sí,
3: al final es al verdad. final lo cumple, sí.
2: porque es ella la que va a hablar con la directora, a contarle cómo va a ver, esta está totalmente desmelenada y Mary McGregor sí, ha muerto. eso no se ve nunca,
3: pero se no, no sé porque ve. después de esta escena de, ay qué bien, ha muerto Mary McGregor como una heroína, se ve a Sandy que se dirige directamente a, a la puerta de la sí. directora, no se ve pero se, sí, luego sí. Se, da por, vamos, se da
2: por sentado. En, entre tanto, eh, el personaje de Sandy ha ido ganando digamos protagonismo en la película porque, eh, bueno, pues eh, decepcionada por Jim Brody, también como yo creo que por despecho no decide que si, si ella va a ser una espía y no va a ser amante, pues ella va a ser amante. Entonces eh, ella seduce al, al, al profesor de arte... Hay una escena en la que además vemos de repente, es una escena que es también impactante porque hemos visto a Pamela Franklin de niña en tantas películas o tantas grandes películas y de repente aparece Pamela Franklin posando, desnuda. Frontal, desnuda. Exacto. Y dices, ¿cómo? O sea, de hecho, leyendo comentarios de ellas señoras que había, comentaban la película en, en IMDB o eso, ¿no en los eh, Como mi mandíbula se cayó hasta el suelo cuando de repente vi, dice, y sin CGI ni nada, como me quedé como impactada. Ella tenía 18 años cuando rodó la película. Pero, eh, pues eso, eh, Pamela Franklin, yo soy, la verdad que yo al final me posi, bueno, no sé si tú después de tantas veces que la has visto o tú, Nando. ¿Os posicionáis en, en favor de una o que las queréis a las dos? Pero yo me pongo muy en, en, de parte de Pamela. Me identifico Pamela? mucho de parte de Pamela.
3: Sí, sí, luego sí, yo también.
0: Hombre, es que la, re, la, la reacción es lógica, además desde el principio. No, la, 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 lo bueno, que... pero
3: es de todas, del set de Brody es la única que lo hace.
0: Pero porque es la única y que... Pero tiene claro, una personalidad... pero no, no, es
3: entonces la reacción normal. O sea, esa es la diferencia. Con, claro, la diferencia con porque es...
0: Hombre, porque es un... Quiero decir, es la, es la única que le puede hacer frente. O sea, es, la, es, es la alumna con personalidad para hacerlo, claro. Ese, ese sí, digamos
2: realmente que es lo que sucede muchas veces en muchos clásicos y tal, cuando hay dos personas que han estado muy unidas eh, cuando, y que sabemos que hay una afinidad tan grande y que se parecen tanto, en el momento en el que hay un split, de alguna manera ya se reconocen la una en la otra. Sí. Y de ahí viene como también hay, hay momentos... Eh, en el que ella le tira pullas a, a Sandy, que yo esto lo veo muy, muy, no sé, muy real y que luego comentaremos otra película donde sucede también esto. No sé, como esta guerra que hay entre, que ahí son iguales, no son profesora y alumna, es como Jim Brody y, y Sandy, ¿no? Y no sé, como se da este, como se dice, ¿no? Como... Sandy al final se hace grande, más poderosa y bueno, y, y le declara la guerra abiertamente, aunque en la sombra, ¿no? Y, y de hecho es cierto también esto que le dice cuando están todas juntas las niñas y les va diciendo, tú eres muy, no sé, tienes mucho arte para, no sé, para hacer no sé qué. Y a Sandy le dice, tú tienes mucho insight, que es como mucha perspicacia, sí. ¿no? algo así. Y eso también es cierto. Quiero decir, no sé. ¿qué? Pero
0: yo tampoco lo veo como una traición. Es que yo lo veo como algo natural, o sea, quiero decir... No,
3: traiciones para mis Brody. Para mis
0: Brody, por supuesto, pero que, que es como una catarsis, entonces yo ese momento, lo, para mis Brody, claro, es una, es un, cuando tienen esa discusión tan fuerte y tal, es como muy violento todo, pero lo veo todo como mucho más natural, es como lo que tiene que pasar... Sandy es lo que tiene que hacer porque tiene que quitarle la careta a ella y la otra con lo mal que se queda seguramente, o sea, yo lo veo del lado positivo o sea, es como en plan esta alumna es la que estaba predestinada a quitarte la careta y ahora tú tienes que hundirte para volver a resurgir de otra forma porque el papel este que estabas haciendo con estas chicas y tal ya llevas muchos años haciéndolo y esto ya había un momento que se Bueno, que yo creo que abajo. es lo que
3: tiene que hacer porque ahí Sandy yo creo que se queda con la cantinela cuando Miss Brody están en un picnic y dice, sí, la directora me quiere echar, si quieren echarme tendrán que, ases que asesinarme ah, sí, sí,
2: sí. Mm. Es, y idea. claro,
3: entonces Sandy ve que por eso luego en la última escena sí. que luego lo comentaremos ella sí. grita, vamos Sandy no eh, Miss Brody grita, asesina, asesina
0: claro y luego y esto, Sandy
3: ve que es que solo puede asesinarla, claro o sea, no, esto no hay otra conecta seguida.
0: mucho con esto que hemos hablado también en algún otro programa de la figura del, del padre ¿no? Aquí el profesor como sí, el matar padre, al padre y esto de Freud de matar al padre que bueno, es una sí, cosa más bien una estesaría. transferencia
3: lo que hacemos con lo, igual que con los médicos los analistas y esos, los profesores mm. yo creo que es las niñas tienen y Sandy tiene al principio una transferencia erótica pero que luego se transforma en hostil O sea, luego sí. es del amor, de me identifico sí. con ella es un ideal primero que primero te tengo, identificas,
0: luego te revelas y luego Claro, y luego el, el, el paso necesario es matarlo para tú crecer como persona. Es por eso gran... yo al final lo veo muy optimista en, en ella, que lo veo como algo natural, que para, para que esa persona crezca, y al final Sandy es la, la más válida digamos dentro de todo ese grupito que se sale un poco por personalidad y por inteligencia y tal tiene que hacer eso, tiene que matar al padre y eso tampoco tiene por qué ser negativo porque por el la película muy además
2: de está muy eclipsada por Maggie Smith pero es una historia también de lo que se llama coming of age ¿no? de, de hacerse mayor y tal y parte de ese proceso es a veces doloroso y a no ser que seas una Mary McGregor que vas toda happy por la vida aunque luego te mate una bomba eh, eh, Sandy que es una tía inteligente eh, pues tiene que tomar decisiones que, que van a ser lo que la van a, a convertir del todo en una persona adulta. Aquí sí que me gustaría, Yurma, tú que has leído la novela, que nos comentes un poco cómo es, eh, porque creo que es bastante diferente, ¿no? O sea, eh, realmente la novela, el hilo narrativo, no es esta, este enfrentamiento entre ellas dos. No,
3: el, el hilo narrativo, bueno, primero está escrita desde el punto de vista de Sandy, Sí. De los pensamientos de Sandy, y aparte es un todo el rato un flashback y un flash forward desde um, los recuerdos de Sandy ya en, en, el, en, en el monasterio, este que está como monja. Claro, ¿sabes? porque ella
2: termina como monja.
3: Claro, monja católica. Y católica. escribe un libro de psicología. Sí, también, como un poco basándose en los recuerdos de, de Miss Brody. Entonces, no, este enfrentamiento no lo hay porque en el libro, además, eh, Miss Brody nunca sabe quién la traiciona eso no, Y no se sabe, eso no lo sabe Sandy. Pero el conflicto atención. sí
2: que lo tiene Sandy. Como que sí, se claro, da cuenta sí. de que esa mujer que sí, le parece sí. tan, tan como ideal y todo esto, como poco a poco la va defraudando, ¿no? O sea, la va, se le va cayendo sí. el, el mito. Y luego también hay una cosa, creo que es como que ella piensa que es lesbiana, Miss Brody, o algo así.
3: Eh, sí, hay varios. Bueno, eh, como libros desde el punto de vista de Sandy, vemos todo el rato eh, las fantasías sexuales que tiene Sandy
2: hacia ella, hacia la... no,
3: hacia Miss Brody no, vamos viendo hacia figuras de poder vale. y de autoridad, porque se enamora de la profesora de química, así, ah, eh, se enamora, lo entre comillas, sí, sí, sí. se enamora de una mujer policía, o sea esto todo lo vas viendo en en la novela y entonces eh, hay un momento que es cuando ya decide que la va a traicionar y demás, que Miss Brody que Miss Brody dice lo de que Jenny se tiene que acostar con con el profesor de arte y entonces Sandy se queda mirando a Miss Brody y dice esta mujer es una unconscious lesbian, dice una lesbiana inconsciente porque claro ya no entiende como comentamos ahora que tampoco lo entendíamos de por qué no yeah. sigue siendo ella la amante hmm. o no se casa con el profesor de música y tiene que poner a alguien en su lugar y vamos que si Sandy considera que es un poco
2: vale
0: eso en la peli no, no no se ve por ningún lado
2: no de hecho a mí me parece bueno Muriel Spark dijo porque luego se hizo una adaptación para la televisión británica en el año 78 creo que era una serie de 7 o 8 episodios de los cuales creo que Jay Presonari escribió uno, no sé si está acreditada, a lo mejor solo.
0: Yo lo he visto que algo, algo hizo. Pero que no, sí, sí, no, no, asesora, no. O, pero sí, algo hizo. Pero que adapta
2: eh, la, no, la novela. La novela. Mm. Y quizá por eso, porque es más fiel a la novela, Muriel Spark siempre dijo que le gustaba más yeah. la serie que, que la película. También porque el personaje, la actriz que daba vida a Miss Jim Brody le gustaba más, dijo. Yo creo que es que el rollo de, así no sé, demasiado moderno creo yo sí, para, ¿no? ella. para ella. Aparte, a mí que Sandy se haga monja, vista la película no me lo creo. Ya, ya yo tampoco. No, no.
3: Pero porque ya te he dicho que la novela tiene mucha importancia en la religión. Claro. O sea, el, el, el rollo calvinismo-catolicismo, y ¿sabes? Impacta sí, mucho sí, a Sandy sí. también, eh, todo lo de la providencia y que el destino esté decidido. Y entonces luego es como la respuesta también natural, un poco más Otra en la novela, de de, um, también un poco de autocastigo, porque ha traicionado a Miss Brody, que en la película no se ve que fue, sea tanto traición, pero en el libro sí, y entonces es un poco, um, me voy a encerrar, es mi autocastigo, me voy a hacer monja de clausura, porque es de clausura. Sí. Y...
0: En la película sí se ve al principio que Miss Brody... Se pitorrea un poco del, del, del catolicismo sí, claro sí. con el personaje de, del profesor, no sé exactamente como sí. le dice, pero <coughs> dice algo así como: como que tu Dios no. No sé, pero se, sí, se, se sí. pitorrea un poco de la figura del, del Dios este católico frente al otro.
2: Pues nada, ya terminamos casi de contar la película, la escena final, bueno, hemos hecho un montón de spoilers, pero bueno, el programa era monórfico, no, es que si no, no había visto. opción, exactamente, si no, no podíamos hacer programa, de todas maneras la vais a disfrutar igual, aunque la veáis después de haber ido el programa, la escena final, que está el enfrentamiento último ya entre ellas dos, a mí me parece el momento, bueno, a mí Cumple. me, me chif. esa escena me la puedo ver eh, veces, sin parar, sí, sí me... Sí, porque además es que es como... Creo que lo cuenta Ronald Nim en el comentario. Como callada Pamela Franklin está diciendo muchísimo, ¿no? es que real, realmente te das cuenta... Pues eso te decía que había visto otras pelis de Pamela Franklin, pero aquí alucine. O sea, de, de verdad que no solo estás dando la réplica a una Maggie Smith ahí... Eh, dando el doble, doble salto mortal, yo qué sé. Sino que Pamela Franklin aguanta el tipo muy bien y además transmite muchísimo como eso que, que, que va la... Después ya de esta escena prácticamente ya viene el final en el que se cierra este círculo, volvemos a escuchar la canción de apertura del curso y aquí las vemos salir ya transformadas en mujeres, por lo menos ya, y vemos a Pamela Franklin con una expresión que no es alegre o sea, tú dices que es un final optimista y por qué no, te parece no, no, que ella es... Está,
0: ella está llorando pero que, pero no tiene
2: nada que ver que sea alegre
0: con que sea optimista porque para sí. mí es una catarsis, es una catarsis que tiene que vivir, o sea, eso no se podía haber quedado así entonces, en el momento en que ya viese esa catarsis para el personaje de Miss Brody no sabemos porque ya corta ahí, pero esta chica que es muy joven todavía y que tiene como su futuro por delante, en la peli no en la novela, si dices ya lo de pero es que y Fíjate tal.
3: en la novela claro, eh, o sea, no es un final feliz para claro, ella claro, pero yo
0: aquí ya la veo como emocionada saliendo como en plan, me he enfrentado a esto que llevo mucho tiempo como comiéndomelo, ya lo he hecho
3: pero sale llorando
0: sale llorando y en el fondo lo que lo que veo yo es que como que que, que ha matado al padre ya por fin o sea, ya a partir de ahí ya puede hacer otras cosas la ha destruido
2: a Mir Brody. No la ha destruido. Cómo se, va, ¿Cómo se va a reconvertir? No lo sabemos. Eso está, está muy bien pensar ahí. cómo
0: se podría reconvertir Mir Brody porque no da ninguna pista.
3: Ahí. Pues yo creo que se va a Italia y se hace fascista.
2: Y se
0: hace fascista mm.
2: directamente. Curioso que Muriel Spar, según he leído, terminó su vida yéndose a Florencia a vivir.
0: ¿Nos ¿No gusta en la peli toda esta, parte, toda esta parte final? ¿Cómo van los escenarios vaciándose? Ya no se ve casi a las niñas. Y, eh, se ve esa escuela así como feísima además que es como gris por dentro y sí. tal y se ven todos esos espacios prácticamente vacíos y ya solo son eso sí que es muy teatral y a mí me gusta mucho porque porque se ve, claro, se va viendo cómo, cómo solo quedan esos dos personajes ya enfrentados y luego también el rostro de, de Maggie Smith que al principio está como súper iluminado y tal y aquí vemos que se descompone ¿eh? como ella aguanta con las peleas con la directora como sabe que está por encima de ella claramente aguanta todos los reproches y todo eso como con mucha dignidad y ve que con Sandy ya no puede mantener esa altivez y tal y, y se le va desmoronando el rostro y ya en la última pelea es que no la vemos sonreír en ningún momento, ya está se le ha quitado la, la careta ya del todo
2: está muy bien Sí, es verdad sí bueno los, además los decorados y eso eh, son así en tonos grises y tal como y, y hay una escena además que es la cuando ya le han comunicado que se esta escena que comentábamos, que, se, que, la, que el comité o el, el consejo de profesores ha decidido expulsarla, ella vuelve al aula y encontramos el aula está oscuras y vemos en la sombra la figura de Pamela Franklin, que es uno de los grandes momentos de...
3: Sí, que es la revelación. O sea, ella no se, no lo sabe todavía que es la que la ha traicionado, pero Ronald Lim te hace ver, porque como nos ha enseñado, hemos dicho antes, la escena en la que Pamela Franklin la traiciona, no se ve, simplemente llama a la puerta de la directora. Si pero la aquí con la... esta sí. luz, o sea, de pronto está la, eso, el aula oscura, mm. y Ronald Lim, cuando eh, Maggie Smith da la luz y se ve a... Claro. A Pamela Franklin, tú ya sabes. Claro. Y sabes sin embargo, Brody
0: todavía sigue hablando de, de tercera persona, como alguien me ha traicionado, pero pues sí. todavía hasta no lo ve, hasta que ya.
2: estas escena es que es buenísima. Si solo de... mm. Es que ya en La Sombra y todo, aparte este enfrentamiento final, es que lo veo tan como, digamos, parte de cierta mm, tradición de literatura, de, 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 de historias épicas, de grandes enfrentamientos. ¿no? Es que es eh, ese enfrentamiento femenino yo es que no recuerdo haberlo visto con esa intensidad en ninguna película o sea de además hablando de muchas cosas que seas hombre o mujer te identificas porque mm. estás viendo como de esa no sé ahora comentamos otros temas no de, de cómo los educadores eh, hacen una labor hacia ti pero tú al final pues eh, pues eso no está estar o no estar de acuerdo o tienes una necesidad de, de contradecirlo para tu crecer. Y bueno, y, y aquí está, después de esta escena, está este momento de Asas, As 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 que ya dice, que no, Ronald Lim dice en el comentario, que solo hubo un, un detalle en el que no, Maggie Smith no estuvo de acuerdo con la visión que sí, él y el, el productor tenía ¿no? Y tú dices, ¿qué será, no? Porque, ¿qué será? Y es justo este momento cuando Maggie Smith y, y Pamela Franklin tienen esta conversación muy intensa, al final ella se queda destrozada Jim Brody y entonces eh, sale mientras Pamela Franklin ha abandonado el aula eh, con un impulso sale Jim Brody y vemos hay un zoom hacia el pasillo donde se va alejando Pamela Franklin y dice asesina entonces, con un eco que retumba en toda la escuela y dice asesina asesina un plano súper potente, sí. además. Y dice Ronald Lim que Maggie Smith eh, le sugirió que eso no lo hicieran así. Que ella se quedara sola en el aula, ¿no?
3: Sí, lo gritará ella. Bueno, no, o ni no, siquiera no gritarlo, un susurro de asesina. Dijera. Exacto. Pero y no. bueno,
2: ¿tú estás de acuerdo en que.? No,
3: luego, claro, y Ronald Lim eh, y el productor dijeron, no, se tiene que hacer así. Entonces Maggie Smith lo hizo. Y comentaba Ronald Lim que ahora, muchos años después, que... Eh, había visto la película y estaba de acuerdo con Maggie Smith que se tenía que haber Exacto. hecho en silencio. Y no, yo no estoy para nada de acuerdo. O sea, no? ese yo, yo final, ese eco, ese zooming que se hace hacia Pamela Franklin Sí, porque ahí la película de
2: repente ha entrado en otro nivel, sí. digamos, de. ya casi no diría de película de terror, pero una cosa como emocionalmente ya muy, muy alta, ¿no? Entonces hay. Y aparte le pega a esa mujer como con fantasías fascistas como y que lo ve todo en plano de tradiciones, asesinatos y demás, como salir y a una alumna. Sí.
1: Y además
3: Pamela Franklin que no se gira en ningún no, momento, o sea, se no, ve un zoom y alejándose y ya está. Y luego el corte y ya el final, el final de de, con canción. todas las niñas y...
2: El final que podemos... Glorioso, sí, vamos... Sí, pero bueno, aún, aún nos pero, queda un poquito. a escucharlo
0: luego, quiero decir.
2: Sí, 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 después.
0: Yo creo que va bastante con la personalidad de ella porque además... Claro, es que si ella se queda en el aula de repente y lo susurra solo, es como muy íntimo y esta tía es como, como muy explosiva está en el momento en que, le, en que le quitan la careta, o sea, yo creo que está muy bien que sea así porque para ella es o sea, imagínate, esa mujer que tiene su mundo creado de esa forma ya que, que no lo sabemos no, o sea, es que no lo para ella visto. su mundo, aparte es, mundo. es,
3: es enseñar, y entonces le claro. han quitado lo único a lo que se dedicaba claro que eran sus niñas entonces, claro, ya, que, lo que decimos ¿qué hace después? no sí. lo sabemos pero ¿qué va a hacer esa mujer?
2: claro Va a tener que reinventarse de alguna manera. Pero ya no un... está
3: en su, prime. No, sea, está en su claro. prime.
2: no está en su prime, entonces eh, seguramente, bueno, no lo sé. Pero
0: tiene mucha jeta, eh. yo hasta la veo que se reinventa. De repente se monta otro personaje. A mí es que me gustaría saber a nivel psicológico el, las cosas que ya todo ese personaje que se crea y tal. Porque eso tiene que partir de alguna... Es que igual sea alguna se hace... cosa reconocible, si algún
2: trastorno o algo... Pues igual de es repente muy se hace republicana, ¿eh? quién sabe. O sea, en
0: España, dice. Es sí, eh, sí. No, no la veo yo muy por ahí, pero bueno, ahorita saber.
2: Pues bueno, ya hemos hecho como eh, desgranado bast eh, el argumento, ¿no? Y yo creo, si me queda un poco con ganas de. Sobre todo, Yurma yo creo que tú puedes contarnos eso, de hablar un poquito de J.P.ersonalen y de que nos cuentes un poco no, porque hay que aprovechar los programas para cuando surge una figura así relevante o que nos gusta para, para darla a conocer si alguien no la conoce o para hablar sobre ello ¿no? on Allen además que es esta mujer que nació en Texas según sí, he visto sí, este fíjate yo veo nacida en Texas en 1922 y digo Patricia Highsmith era tejana, digo a ver en qué año nació nació en el 21 o sea, se llevan un año de diferencia y unas de Forward y la otra de otro sitio. Pero bueno, dos mujeres tejanas, ¿sabes? De... Tan rompedoras y tan ajenas a, a los canones de, de la época, ¿no? De hecho, Jay Preso, He ¿no? leído que empezó como quiso ser actriz.
3: Sí, empezó actuando un poco.
2: Sí, se fue como a Nueva York, se sí. casó muy joven. Luego vio que aquello que no. que el matrimonio, que aquello había que salir por patas y se hizo. buscó en la escritura o en la literatura. No publicó una novela y no sé cómo, pues llegó a, a escribir luego. Bueno, se adaptó una novela suya creo, o una obra suya se adaptó al cine. Pero es que Jay Allen, eh, diréis quién es, pero es que aparte de que es básicamente conocida por Marni, porque haber trabajado con Hitchcock, que es lo que tiene, luego también eh, escribió la adaptación de Cabaret, de Cabaret por ejemplo. Sí.
3: Y, y era una mujer que adaptaba, sobre todo. También adaptó. La película esta de Death Trap, de, ah, de ira bien. Levin. Sí. O sea, verdad. era una mujer que más que hace... Es verdad,
2: Adaptaba, era muy buena adaptando sí. tanto novelas como para otros medios. Y bueno, y en, la,
0: esta con Paul Newman del... ¿Cómo se llama? La que de, de los 80 ya, me parece que es. Esta que hace de abogado alcohólico. Veredicto final. Veredicto final. Porque
2: ella colaboró varias veces con Sidney Lumet. Con Sidney Lumet, de verdad. ¿sabes?
3: Sí, es la peli buena. esta de... Sí. Y también a eh, Mame,
2: yo creo que también.
0: A Viajes con mi tía, que
3: también sale Maggie Smith también.
0: Mm. Es verdad. Que un montón de títulos súper conocidos. ¿Y muy de bien. lo de Hitchcock, sabéis algo?
3: Bueno, no, si sí, eso es lo importante. O sea que vamos a hablar de mujeres guionistas, sí. ¿no? También, ya que sí, estamos hablando de mujeres. Exacto.
2: Sí, así lo hilamos luego con la siguiente sí, película. Sí, por eso con la siguiente película.
3: Y es muy importante hablar de pues eso, de su, de su visión de la mujer. Yo me di cuenta que cada vez que hay un personaje femenino en una película que me gusta muchísimo antiguas, modernas bueno, modernas y menos, pero eh, te vas a quién ha escrito la novela o quién ha adaptado el guión y es una mujer y esto viene bien para hablar de Presson Allen porque eh, yo creo que lo dejasteis en otro programa ahí medio cortado ¿no? yo quiero recordar,
2: recordar que en el programa de Verano Soñado creo que cuando o no sí, cuando tú hablaste de Un extraño en mi vida que hablamos de Van Hunter claro, que es el guionista de, de, de Un extraño en mi vida y de Los pájaros como luego Hitchcock quiso repetir con él en la adaptación Exacto. de Marnie sí y él mostró mucho reparo en la, una escena, que es como son Sean Connery no puede llevar a la cama a Marnie, como que en un crucero que hacen juntos, como ahí hay, hay una escena en la que se produce una violación. Y que Evan Hunter no estuvo de acuerdo y entonces Hitchcock lo, lo despachó y entonces... Claro,
3: Evan Hunter decía que, que cómo iban a poner al personaje protagonista, que era Sean Connery, violando a una mujer, porque eso iba a perder toda la credibilidad y, y, y entonces iba a claro
2: antipático claro, al
3: público no y entonces Hitchcock dijo bye bye y precisamente con, Hitchcock
2: que yo creo que quería hacer la película claro es que eso fue escena,
3: justo la contestación todo. lo que el comentario de Jay personal en que le hizo a Hunter le dijo tú algo así como mira tú eres tonto por esa escena es por la que Hitchcock hace esta película. Exacto, claro, y si sí. tú vas y dices que no quieres esa escena, y dices, es el motivo? Lista.
2: Yo de verdad claro. soy muy fan de Jay Allen, claro.
3: Y entonces, nada, escribió otra vez el guión ella, que cuenta, bueno, era muy, muy amiga de, de Hitchcock, estuvo durante el rodaje viviendo con él en mm. California con su mujer. Y, y nada, ella no tuvo ningún problema en, en escribir la violación de, de Marnie, porque a ver ella en muchas entrevistas ha contado bueno que la visión de Hunter sobre la violación era un poco naif, hmm. también un poco...
2: Es verdad, muy, que me sorprende porque alguien que escribe novela negra además y que supone que conoce como lo, las zonas oscuras de la gente y demás, como que se tenga... Yo también estos remirgos no los entendía Como muy simple, ¿no? Como blanco-negro
3: Exactamente que, Ella decía que Al... puede haber muchos grises en, un, en, bueno, en esa escena y en una violación, porque esto es un poco bueno, hoy en día un poco fuerte, pero J.Person Allen decía que estaba comprobado que las mujeres tenían fantasías de violación y que en este caso no, porque Marnie no, no las tiene, porque es, mm. bueno, es frígida, por así decirlo, la película pero ella contaba que, que Hitchcock había rodado de tal manera la violación que para Marnie era una violación pero para Sean Connery, para, para él no, no, que eso daba otra también, otra otra ambigüedad al personaje, porque uh -huh. él, como muchos hombres, no se daba cuenta que eso era una violación, porque total ya no se resiste, es su mujer, que es, es su noche mujer, de bodas, exactamente. Es que... cree que la está ayudando, ¿no? Y entonces para Marnie sí, pero para él no. Y entonces decía también y personal que nadie se había quejado de la escena, vamos, de Clark y en lo que el viento se llevó, que realmente también violaba a Scarlett. Lo que pasa que decía que la diferencia es que a Scarlett sí le gustó.
1: Sí.
3: Y, a, y a Marnie, no, ¿no?
2: Pero a Hitchcock yo creo que lo que le gustaba era como eh, son connery, voy a voy a arreglarle la cabeza a esta mujer a base de polvos. Yo creo que eso era lo que tenía en la cabeza Hitchcock un poco, no sé yo. Es un poco No lo sé. Ya
3: bueno, era la forma en la que ¿no? siempre que se ha dicho lo... que arreglabas a las mujeres, ¿no? ¿Era como estás frígida? Pues a la... Sí, vaya. es una
0: visión muy típica. Sí, bueno, así. pero esto es verdad, esto es lo pero de las... Necesitas San... un... Esta cosa que no se dice así muy bastante. Yo quiero, ah, un a ver, un si
2: es verdad que, por ejemplo, lo que has dicho, eh, y me, me arriesgo a repetirlo, pese a... a de de que la fantasía, es puede ser una fantasía femenina, también masculina, porque yo, yo recuerdo haber estado en conversaciones donde hombres han dicho que ojalá hubiera una hecatombe y vinieran como tribus super salvajes y nos violaran a todos. Yo esto lo he escuchado sí. recientemente, quiero decir. Es una fantasía, pero también hay que de, decir que las fantasías muchas veces son fantasías, muchas veces no, son fantasías y hay que dejarlas allí.
3: Claro. Que una
2: mujer o un hombre tenga fantasías de que sea de ser violado no significa que realmente quiera que eso Suceda. Creo que esto es un matiz que, oh, que, es que, que mucha gente a veces cuando dices este tipo de cosas dice, pues, ¿sabes? Que pues no que las
0: fantasías son así. Claro, de hecho, es muchas que veces al llevarlo a la prácticas cuando se y Igual que te, podemos que no, tener la
2: fantasía eso. de por qué existe tanto cine de slashes y demás, porque nos gusta, no, vamos por ahí matando, pero tenemos la fantasía de que lo hacemos, ¿sabes? No sé si esto ¿Por qué nos gusta el terror? Y
0: los... Pero
3: también yo creo que hay, eh, de personal entendía que Hunter no lo, no lo entendió que es que un hombre perfectamente que quiera ayudar a que quiera ah, ayudar bien, a bien. Marnie y tal que la, la puede violar perfectamente o sea, tenía ese concepto de hombre que a lo mejor Hunter no se atrevía a tener sobre sí mismo, ¿sabes? No. pero que Marnie, o sea, Marnie, perdón presiona a alguien como mujer, sí Plan, no, no, claro que un hombre puede claro, es que violar es... a su esposa y tal porque sí porque para él no es una violación, eso es lo que tenía claro J.P. Allen, uh -huh. que para Marnie sí era una violación, pero para él no entonces, ¿qué problema había?
2: Pues mira, le salió muy bien la jugada a Hitchcock porque al final fue una mujer quien más le entendió y que además que, que tenía digamos, no ya ser más abierta de miras sino de, de tener una capacidad más eso, más, no tan pacata como la que tenía Evan Hunter uh -huh. Y bueno, vamos a... Otra cosa que tengo yo apuntada es como me doy cuenta de que en el año 68, bueno, cuando decidimos hacer el programa con, con, con Yurma sobre esta película, eh, al principio pensábamos y con qué otras películas se puede relacionar eh, esta película y realmente nos dimos cuenta de que era realmente única. única. Es una película de estas que dices, es una película única, porque por los temas, por, por el... La energía que tiene, lo que te transmite, no sé, las sensaciones, es imposible prácticamente eh, relacionarla con otra. Aparte que tiene muchos temas ahí dentro, ¿no? Que, que no es que sea como una cosa eh, que pueda simplificar, digamos.
0: No, además que el, 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 la opción está de simplificarla y tirar por pelis estas de pues de colegios, del coming of age de todo esto siempre era como decepcionante porque era, es que vamos a hablar de esta película de lo demás va a ser como bastante pero bueno, al final sí que hemos dado
2: Sí, pero mira yo sí quiero comentar de pasada bueno que luego me di cuenta del cine británico que era eso, como le pasaba a tantas cinematografías europeas y de otros lugares ¿no? que, que era en el año 69 donde todo lo, eh, lo viejo había quedado de repente antiguo con el, en Inglaterra con el free cinema eh, no sé, otros directores tipo Ken Russell o no sé, otra manera de contar eh, eh, historias, ¿no? Y si sí hay algunas películas, que es curioso, del, del año 68, bueno, estas es, de eh, Clean of Sister George fue otra que, sí. por el tema, porque hay un personaje tan fuerte, yo creo que tan fuerte o... Eh, carismático y tan iconoclasta eh, como puede ser Miss Jim Brody, que es el que interpreta a Beryl Reid en la película, que es de una actriz... Y Les... también
3: otra película que es toda de mujeres.
2: Abs sí, la... sí, sí.
3: Hay muy pocos, vamos, las mujeres son las protagonistas. Y También dirigida por un hombre sí. que
2: viene además de como de la época clásica del cine. Pero sí, de Clean Office de of George viene de una obra de teatro, creo, ¿no? Porque es Sí, la... bueno. Y bueno, es una película que yo también justo las dos, tanto Jim Brody como The King of Sister George, la vi el año pasado y bueno, me han parecido, yo creo que las dos mejores películas que yo vi ese año, el año pasado fueron estas dos. Y sí que me llama la atención, ¿no? de Eso. Y luego otra película que tuviste hace poco, o capturaste hace poco, que es la de Secret Ceremony, que, si, tiene, si tiene en común, digamos, que siendo Joseph Losey en el fondo no está tan alejada porque a mí lo que me llama la atención es estos personajes femeninos tan inclasificables. Entonces, eh, estás sí. sabes que, que aquí se hubiera podido hacer como un, un programa ahora he pensado a posteriori como de juntando todas estas películas que son personajes que... femeninos Sí,
3: que no sabes dónde colocar
2: no, no lo sabes dónde colocar que, que, que son. y bueno, y es maravilloso y ojalá, es que luego creo que esto es una cosa que sucede de repente pero tampoco o sea, tienes que rastrear mucho para encontrar así Eso. y bueno, llegamos ya como bueno, a... encontramos por comentar Encontramos una película francesa que es del año 51 y se llama Olivia, que también cumple con esto de que es una mujer, eh, está escrita por una mujer, a partir de una novela escrita por una mujer, dirige una dirige. mujer, lo cual en el año 51 ya era algo bastante raro. Y también describe como eh, la llegada de una niña o de un adolescente a un colegio femenino eh, y allí tal como llega ya todas las internas están diciéndole ¿de quién será? ¿de Miss Julia o de la señorita cara? como que ya hay como ahí notas como que hay algo ahí como que, las dos institutrices que rigen el sitio ¿no? que son presencias muy fuertes y, y no sé, ya vas a ver entonces esta es la película Olivia queremos comentarla así un poco de, de pasada ¿no? Eh, por el...
1: ¿qué os ha parecido
2: la peli?
3: bueno, es muy fuerte la película o sea pero, está inscrita en un poco el movimiento este que ya empezó eh, la película de muchachas de uniforme no tiene nada que ver pero vamos la primera el, alemana del 31 o algo así sí. luego se hizo un remake eh, mexicano y luego ya el famoso con Lily Palmer y, y Romy Snyder que es del 58 creo es posterior sí. a Olivia pero está un poco inscrito en esto de academias de mujeres mmm, con una institutriz a las que todas admiran bla 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 yo he visto, luego... pero vamos, me parece que está, vamos, comparada con mu las muchachas de uniforme no tiene nada que ver. O sea, esta es una joyita.
0: Muy compleja ahí, ¿no? Ni sí,
3: bien. es mucho más compleja que
0: Es que tela lo que tiene la peli, ¿eh? <risa> Yo me quedé porque empieza siendo un, una peli bueno que está bien y tal, pero el el, el momento en que de la mitad hacia adelante aquello se revoluciona y tal, joder, y pensando que es de año 51 es fuerte la peli, es que es una peli a descubrir también, muy interesante Claro, ¿no? a
2: mí me, apete me apetecía como que la sacáramos aquí en o sea, sobre la mesa porque es una película bastante desconocida y que vista hoy, claro, una peli de año 51 que muestra con tanta, eh, además muy, muy acertadamente, bueno, creo yo, así como eh, todos estos impulsos lésbicos y que además mezclan el, una cosa que es una idea que yo quería que comentáramos, eh, que es esto de que la transmisión de conocimientos es en sí misma un acto erótico y en esta a mí me gustaba porque esto se ve aún más que en The Prime of Miss Jim Brody en esta película eh, para la alumna escuchar a la institutriz recitarle una poesía es, es como si estuviera de hecho, cuando dice, ¿qué haces? Y te estoy leyendo este... No sé, el viento, no sé qué estaba leyendo. Y dice, sí, estoy, estoy buscando...
3: Sí, la escena está en la que lea a Víctor Hugo, barra así. No sí. sé, y están todas las alumnas alrededor extasiadas. Es, me parece que era como un striptease. O sea, como sí. si la maestra hiciese un, un striptease, pero mientras va leyendo. Porque es que se quedan todas, como, ¿sabes? Con cada frase. Porque, bueno, también la actriz, una maravilla, una como maravilla. lo lee. Eh, y entonces, eh, pues eso, me parece como... El, el striptease de la educación ¿no? es, es un poco eso. Ella mientras va leyendo el poema y todas hay como. Eh, claro, ya Hipnotizadas es la palabra. Es que las tiene hipnotizadas. Las tiene
2: hipnotizadas. Y ya no es una cuestión de que sean lesbianas o no lesbianas. No, no, no. no tiene que ver con eso. Tiene que ver con esa. Cuando tú estás en una edad impresionable cuando idealizas o tienes a alguien así que tú consideras eh, una autoridad en algo o tal, o que tiene esa gracia que tiene esta mujer, a ti eso te lleva de esa manera, como una cosa no sé... como El erotismo,
0: como... claro que tiene todo eso son secuencias muy eróticas en, en ese sentido, y a mí me gusta mucho que que, es que Aunque luego es mucho más explícito de lo que parece al principio, no te esperas que vaya explícito dentro de la época, dentro de todo. De, la que, de hecho, 10. lo bonito de la peli es que, es, es que es toda esa contención que tiene todo el sí. rato hace que el erotismo sea mucho más fuerte, porque la contención siempre lleva a, pues a cosas ¿no? como esta. Entonces, a mí me gusta mucho que, que aunque digo que, que no te esperas que vaya a ir tan lejos como luego va, me gusta mucho cómo va insinuándose en, en los gestos, en las miradas, en o sea me parece super erótico esto entre ellas wow. y luego cuando ves los mecanismos que se mueven ahí dentro de ese colegio, las cosas que han pasado, todo basado en la en lo que tú dices, en la en esta cosa de la transmisión de la de, de la educación como un acto erótico y también la manipulación que eso se ve mucho en mis Brody también toda la manipulación, la que hay detrás de Hay una escena que coincide
2: mucho con Miss Brody, es cuando le dice, no queréis ninguna... Bueno, tú te vas a casar con un duque, sí. ¿no? Entonces ella dice, sí. yo también, también dice, dice, no, no, tú no.
3: Sí, es que eso es un paralelismo sí. alucinante. Y luego el mismo paralelismo que hay, eh, me parece curioso, que en ambas películas y luego la que vamos a comentar después... Uy, perdón. Eh, que las alumnas se enamoran... De la inteligencia, ¿no? O sí. ese erotismo del saber. Pero en cambio, las maestras, al final, no acaban prefiriendo a la más inteligente. En ambas es siempre a las más guapas, porque en sí. esta también se vuelve a ver. Cuando a la más guapa que. que va disfrazada, a hacer una fiesta como te disfraces sí, y va disfrazada sí. de. ¿de qué va de. De,
2: ¿Pero la que va de, de rollo árabe o algo así? No, de las Mil y una noches. no, no la de no. la estatua
3: de la libertad, que ah, es la más vale, guapa, sí. la que dice que tú te vas a casar con un sí, duque, sí. que es a la que da un beso, sí. así como un poco apasionado, en se la come en, la o sea, come en el cuello. De, sí. Me hace gracia porque hay esa ambivalencia en el que al final, él, por eso el maestro es el manipulador y tal, porque no está en esa misma relación de igualdad en el que idealiza al alumno, porque no le idealiza. Claro, porque ahí
0: ya está la, la figura de alguien inocente que lo ve todo claro. desde la inocencia... Como le dice
2: Simon el... Simon, que interpreta a la, a la, am a la otra amante, de él? son dos directoras, ¿no? Pues está la que vemos más, eh, tiene más presencia, que es la que, esta, que les lee poesía y tal. Y Simon Simon, que interpreta, adivinamos a la amante, está siempre enferma, claro, triste, porque ve que todas las niñas prefieren a su, a su amante o a la otra profesora y a ella la tienen descuidada. También está muy neurótica, la sí. otra. Sí.
0: Bueno, y está terriblemente celosa.
2: Que de... es Simone Simon, Simon la, que, la actriz que hizo La Mujer Pantera. La Mujer
0: Pantera. La ¿sí? sí, sí, a mí me sonaba, al principio no conseguía saber quién, porque como esta peli es francesa, Eterno, que conseguía saber... Claro, ¿sabes? entonces es
2: impactante ver, sí. aparte de todo, es eso, es una peli de año 51 tan... Tan lésbico todo, incluso esa escena del baile donde ves a todas las mujeres disfrazadas, bailando juntas, no sé, es como una celebración tan bonita de, del lesbianismo, y no sé, que, que yo creo que es importante. Mira, eh, no veáis la de Retrato de una mujer en llamas, buscad Olivia y vedla, de verdad, que es, es mejor. Sí, y... Bueno, ¿qué, qué más? que? Oye, y otra
0: cosa que... que... Que yo viendo como he visto tanta peli de cárceles de mujeres. ya de serie B y serie C. todo esto. me ha parecido muy curioso cuando lo estaba viendo. que digo, joder, si es que todos estos mecanismos de control, de poder, de celos. La, la, sobre todo lo que se vive entre esta directora y Carla, ¿no? Se llama la, la que está como enferma y tal. Cara. Cara, que es la que está enferma y está muerta de celos y no quiere ni comer y tal. Todos esos mecanismos y el, el poder con la con la que viene de fuera la alumna, esta que es inglesa, que llegas a... Todo eso son los mecanismos estos que yo he visto en todas estas pelis de cárceles de mujeres. Es muy curioso. Todo, siempre se repite lo mismo. Está, está muy bien la peli. Y ya te digo que es para mí ha sido mucho más explícita de lo que yo pensaba, porque... Luego hay momentos ya de, de, de esta niña cuando se, cuando se ve ya directamente es que se le lanza al cuello a la, a la sí, profesora sí. y tal, hostia. La verdad es
2: que eso me ha mucho. aquí no es como Sandy la, bueno, y la, la Olivia protagonista, ¿no? que bueno, no vamos a desvelar, no hace falta que desvelemos del todo. Pero a mí ya digo, o sea, todo esto de la transmisión de conocimiento como acto erótico, que creo que era una idea que se era popular en la época del Renacimiento creo, según donde yo lo he leído bueno, desde Grecia claro. de o desde, popular, la, desde siempre, Grecia, claro. claro, pero como yo verbalizada de esa manera y tal la verdad yo. que a mí me gustó mucho porque lo que pasa bueno, es que desde
3: Grecia tenemos más la imagen que es la que había eh, entre dos hombres, ¿no? o sea, sí. luego ya Renacimiento y eso ya se extendió a mujeres, pero por eso yo creo que no tenemos tanto la idea y ahora también con tanta censura se ha ido eliminando, o sea, parece como... Algo prohibido en pensar claro, en que pues, la transmisión de conocimiento sea algo erótico, porque... Sí, sí. Pues eso, toca unos temas también un poco Pues es escabrosos. una idea, es
2: una idea muy, muy, muy bonita. Bueno, y a mí me ha gustado también porque, oye, yo también he sido estudiante y he ido tal, y también tienes estas cosas, estas, ¿cómo se dice? Fantasías. Fantasías, enamoramientos con profesores, ¿no? Mm. A quien no le ha pasado estar escuchando a su profesor de lengua, y tener ganas de penetrarle, ¿no? Esto te, nos ha pasado a todos.
0: Esto ha pasado,
2: vamos, a diario todo el mundo. Es una cosa súper normal. Claro, la rima sonante, consonante, estas cosas, ¿no? Que dices, madre mía, pero esto.
3: O sea, que tú querías tener eh, sexo, no, cómo llamaban los griegos, sí, sexo interfemoral con él, ¿no?
0: No, sí. Yo
2: creo que es el sexo interfemoral. Pues
3: eh, Mira, te buscas una vasija griega de estas de figuras negras y estaban en todas clarísimo. Si era aquella relación, bueno, que todos conocemos entre los maestros y los efebos griegos, que no era homosexual la relación. O sea, lo tenían todos los los hombres antes de casarse con hombres mayores también, que representaban, pues, eso, la sabiduría y demás el sexo realmente estaba mal visto o sea, entre hombres ¿no? sí. entonces practicaban pues eso entre las,
2: entre las piernas sí. mira, me gusta porque esto conecta con el programa anterior que, que hicimos alusión a la escritura que interna Mario en el caso de Howard Hughes y parece que sí. no sé sí. qué es.
3: o sea, era una práctica normal la, <risa> es normal, la sí, erótica sí, sí. de la educación
2: exacto
0: lo que se busca siempre el ser humano para no para dar vueltas a lo mismo. De mil formas.
3: Ay, antes de que pases esa otra... Sí. Esta mañana he recordado, eh, pensando en Olivia, a ver si había otras películas, aparte de muchachas de uniforme. Y me he acordado de una película infame que vi allá por el 2009, creo que es la película. Que es de la hija de Ridley Scott. Sí, la hija de Ridley, sí. que se llama Jordan Scott, sí, dirigió. Y es una película que se llama Cracks, del 2009. Con Eva Green y María Valverde. Y es un bodrio, o sea, sí, pero, es un bodrio. Sí, eh, pero en
2: plan tutora y alumna. Sí.
3: O sea, es, es un poco lo mismo no que, conozco, ni que ni Olivia, Olivia pero mal. <risa> mal hecho. Pero muy mal. Sí. No. Pero vamos ahí con ¿Y eso se abuso, abuso sexual, bla, bla, bla ¿Eso estrenó su día encima? Sí, eso? sí. Ni idea está ambientada también como en los años 20 o algo así, o sea, mal ambientada además, fatal mm. pero yo creo que es tan mala que merece la pena echarle un ojo ahora
0: sí, o sí, sea si que... es una... a ver no. si mejora, ¿no? o fue...
3: empeorará <risa> Joder.
0: oye, entonces, esto esto que hablábamos del... de cómo cambia la percepción de... Bueno, sobre todo, a ver, pasamos a la siguiente peli, Juan.
2: Bueno, vamos a ir terminando ya y a mí sí me hace un poco de ilusión porque es una película que yo tampoco conocida, no conocía, y a través de Maggie Smith, eh, mirando cosas, eh, vi que había colaborado con Alan Bennett, que yo le tengo mucho aprecio porque es el, el, el guionista de Abrete de Orejas, que es una película que, la que cuenta la vida de Joe Wharton, y que es estupenda. Entonces a mí Alan Bennett es un tío que me da siempre cierta garantía de que lo que haga va a estar bien. Y entonces llegué así, eh, con Maggie Smith ha trabajado en, en una serie teatral que se hizo que se llamaba Tolkien Hedge, hacía monólogos y Maggie Smith fue una protagonista de un episodio. Y luego hizo otra película que se llamaba The Lady in, in a Band. Pero bueno, y esta película no aparece Maggie Smith, pero sí tiene mucho en común con, bueno, mucho, tiene cosas en común con, con The Prime, porque se llaman The History Boys y desde el año 2006... A ver, ¿de qué año es? 2006,
0: creo que es 2006. Sí,
2: sí. sí dos, 2006 está dirigida por Nicolas Hitner, que es un hombre que luego hizo películas en Hollywood y tal. Y bueno, esto es una adaptación de una obra de teatro que tuvo bastante éxito, según he leído, del mismo Alan Bennett y que luego cuando la BBC decidió hacer una película con esto, eh, repitió el reparto que, sí. que aparecía en la obra. Que son unos jovencísimos, aparece, bueno, de hecho el más famoso es James Corden, el, que, el gordito bueno, el, el presentador de ahora del Late Night, creo, en Estados Unidos, ¿no? que es muy famoso, y bueno, y otros actores que nos suenan a uno que sale de las orejas así de, de años y años bueno, ya años y años porque es una coña que tengo yo con los amigos sí. years and years sí. pero que, eh, bueno, pues eso y, y Doni, Dominic Cooper que hace el Guaperas, ¿no? del chico guapito
0: ah, y el... Claro, y luego está el,
2: el profe este nuevo que llega de Oxford Que entra ah, para sí, prepararles
0: sí. Y Me sonaba a mí mucho la cara Y es que he visto una adaptación ahí horrible De la guerra de los mundos De una cadena francesa Que son es una coproducción de estas que hace Inglaterra con Francia y tal Y me sonaba mucho el, el profe este Y bueno, pues sale en la peli hace de uno de los que sobrevive a... a
2: sí, bueno, estrenó. entonces, eh, The History Boys es una película que, que... es una película, digamos, menor, porque es como una peli... no sé si para televisión, porque creo que tuvo estreno en salas, pero... pero así pequeña, muy BBC, muy de buenos actores y demás, y... pero a mí me gustó, como el enfoque, me gustó mucho, además a mí las pelis de... de realmente, de esto del... De hacerse mayor, del despertar sexual, me suelen interesar poco y como me pasó con la de Jim Brody, esta me interesó desde el principio, es el caso de que es un colegio de chicos y entonces es como el, la, la visión un poco en algunos aspectos no, como de en un mundo masculino y a mí me gustó pues porque está James Corden que es el gordo del grupo, nadie le agobia, nadie le se ríe del porque está gordo, hay un chico que, que es gay y no hay tampoco ni bullying ni nada hacia no él. Dramas. No hay dramas. Hay un profesor que es el actor Richard Griffith, este actor Richard Griffith, que también creo que ha aparecido en Harry Potter. bueno, es, eh... Sí, era el
3: tío, hace tío de, de Harry Potter, yo creo, en.
2: ¿no? Sí. Sí. sí, sí. Mi cultura de Harry Potter es ya. casi nula. Sí,
3: es
0: Pero ¿quién decís el.? El profe esté gordísimo. Sí, sí claro, yo creo que es el tío. sí es el sí. tío sí. A mí es el sí, es el que me tío. suena, pero no de, sé nunca de no he visto. Pues es que
2: sitio. esta película lo que cuenta es eh, que ves cómo dan las notas de final de curso y como los que han sacado las notas más brillantes se les ha concedido la posibilidad de tener una beca en Oxford y en Cambridge, ¿no? O algo así. Sí. Sí. Entonces, eh, el consejo, digamos, de allí del colegio quiere seriamente que los niños o los, los chavales consigan esas becas y entonces los preparan durante un, una, unas semanas para los, la, las pruebas, ¿no? Y entonces llega un profesor joven, nuevo, con ideas nuevas eh, respecto a lo que es mejor para que que allí les den el, el ok, ¿no? Y entonces este, bueno, tiene unos métodos nuevos, así como de que no va tanto de, de almacenar conocimientos, sino de tirarte el rollo, de de, tener una, de ser siempre el, el que da la visión discordante Y una serie de cosas que van en contra, digamos, de la educación que estos chavales han recibido Y claro, ellos lo encajan, la verdad es que les deslumbra bastante Les... no sé Yo me lo pasé bien, atinando no te gustó nada
0: No, me gustó, claro, también por comparación bastante menos No es una peli que me, que me guste demasiado, la verdad
2: No es muy tu rollo
0: ¿eh? No, no es muy mi rollo eh, a mí me gustó mucho eso que, que has dicho, bueno, que, que lo hemos hablado antes de grabar, del, de quitar hierro a estos asuntos y al, hay, un, hay un problema ahí, porque, el bueno, un problema, una cosa que en la peli se ve de forma bastante divertida y que ha visto, es que claro, esto es de los 2006 y visto a día de hoy ya es casi un problema, es esto de que, que, de que un profe le meta mano, estamos hablando de hombres. Va, les lleva en la... En, él tiene como un juego sexual con los alumnos que es que él cuando coge la moto para ir a su, a su casa, volver a casa, pues quiere que invita vaya... invita tío, siempre ¿no? a uno a que vaya detrás de él para llevarle y tal, no sé qué, y aprovecha en los semáforos y tal pues para meterle un poco mano, tocarle una cosa que en la peli se ve como sí, una... Sí, bueno, por
3: encima de la ropa, aparte, pero, la mano encima, Claro, pero
0: eh, incluso ellos sabiendo que van a... que, que sí, esos, aceptan hacen sí, juegos como en plan, no, hoy te toca a ti y sí. tal como que aceptan esa, esa cosa no como de su profesor. Sí, que
2: se lo toman una coña y entonces sí. ves como ahora claro, ahora sería un y mundo. Ahora, madre mía el chaval eso pues se quedaría traumatizado por la atención mediática o del entorno que recibiría y ahí es lo desdramatizan totalmente como bueno, pues al viejo este le <tose> gusta ponernos la mano encima oye, eso. es incorrecto
3: eh, hoy en día sí no sé, sí, sí. también lo que decíamos, que es diferente desde el punto de vista femenino que masculino claro, entre ¿no?
0: hombres, que fuera una mujer no sé. y, sí pero bueno, que es que, que está muy bien esta cosa de descubrir en las pelis cosas que te llaman la atención de esta forma, ¿verdad?
3: Y también y... creéis que esta película, es que yo cuando veo esta clase de películas inglesas así, me doy cuenta que no seríamos capaces de, de hacerlo en España. O sea, no. no sé, me refiero a películas con tantas referencias artísticas, eh, ah, bueno, de, de la verlo... poesía, te, ¿no? Eh, Nada. Pienso que seríamos incapaces. Hmm. O sea, no le veo. No, y... no
2: se sabe hacer realmente. Claro. Hay una. no torpeza ya. Es como una negación total. Pero es no. muy anglosajón también,
0: esa tradición de.
2: Pero porque pensad también que aquí en España, las personas eh, que demuestran un léxico amplio, una cultura, se les llama pedantes automáticamente. En, en otros países eh, se considera como es una persona culta y punto. Que es lo Estoy que le yo, gusta
0: a Jorubek, precisamente, por eso viene Claro, a le gusta
2: aquí porque aquí todo es como, utilices una palabra de más otras sílabas y ya, ah, vamos, eres el impopular del grupo, Jorubek, claro, aquí nadie está mencionando ni a Balzac, ni, ni nada de yeah. cultista. Sí. Pero sí es verdad, yo creo que en España, a ver, dime, ¿cuál hay? No, sí.
3: no hay, por eso es que tiene un encanto que aquí no, no, o sea, es que no, es que no, lo he intentado buscar y pensarlo y yo creo que ni lo hemos hecho ni seríamos capaces. Por ejemplo, la escena en la que eh, interpretan la última escena de... de breve encuentro.
2: encuentro. Sí. Ah, muy bien.
3: O cuando se ponen a cantar eh, sí. musicales, o sea, unas cosas que... Eso, sí. Que aquí no le veo yo.
0: Sí, cosas que además ellos se saben de memoria, que no son... Claro. O sea, que es algo ya... También sabes qué, que
3: me encanta, me fascina el cine inglés, lo de que se aprenden citas, sí, que eso claro. es verdad. Sí. o sea, lo de que los alumnos y las personas se sepan citas de memoria que lo vemos en, en Jim Brody también sí. o, sea, o sea, yo creo que me fascina más todo eso y esta eso cosa de la global de... y es que fascina más también, no veo aquí haciendo una película de eso porque
0: y abarcar todo, la poesía, el cine claro, o sea, una todo, cosa global todo. de cultura, es que abarca de... todo sí eso es como muy muy anglosajón y sobre todo muy, Oye, no, muy
2: inglés. Nos claro. encantó la actriz que hace profesora de historia. Sí. Otra de la Otra que también
3: me suena. También sale en Harry Potter. ¿Ah, ¿También sí. sale?
2: Mira, mi, Hay algún
3: actor inglés que no sale en Harry la, Potter. Bueno, Maggie
2: Smith misma sale claro. en Harry Potter. Cierto.
0: No, pues esto que hablábamos, que está muy bien lo de quitar hierro a, a, a esas cosas. Aunque luego en eso se basa también el... El final ¿no? de la peli, en el conflicto que hay entre el director, que es una cosa así como mucho más rancia y tal, cuando se entera de esto, y que luego le... Que luego le... Bueno, a mí es lo que menos me gusta. Ese, esa trama luego como que él también ha metido mano a una alumna y entonces lo echan en... A mí eso ya me sobra, que es como quitarle gracia al, al otro, pero bueno. Sí que sí, la peli es muy curiosa en ese lo, lo
2: más Lo más guay, digamos, o curioso en cuanto a la se relaciona con la idea del erotismo y la enseñanza, es como el guapito del grupo. Eso, eso, de eso, eso, eso sí, eso no es... Heterosexual no, eso a, como, 100%. Heterosexual además. 100%. Claro. Ese
0: juego muy divertido.
2: Que además es un heterosexual, pero además pero muy majo, porque sabe que otro sí. chico está como enamorado de él y es como que, ¿sabes? Pues no, no sé, que no, no se porta así. O sea, que no sé, que raíz, es bonita sí. la relación que tienen. Y este chico, la verdad que es como estos chicos brillantes, que es guapo, tiene gran, muy buenas notas, tiene un futuro por delante estupendo. Y entonces eh, está tan, tan agradecido por, por todo lo que le aporta este nuevo profesor, porque le amplía su visión de no, tú tienes que. tus redacciones son aburridas, tienes que poner ideas como tal. Él se queda tan contento, de hecho, gracias a él, consigue sí, la beca, entra. que decide, como este profesor también es gay, decide. Eh, como favor personal dejarle que se la chupe, ¿no? Algo así. Sí, que también es
0: muy vanidoso eso, ¿no? De en plan, yo como soy el guaperas y todo no sé qué, pues fíjate, que estoy dispuesto a que <risa> a que me la chupe y todo. Pero eso está muy bien porque también se ve todavía yeah. están en una edad en la que todavía hay ciertas barreras, e imposiciones y tal que se ven con naturalidad, eso está muy bien en en el que este chico probablemente luego no tenga ningún escarceo de ese tipo, pero a esa edad es como que todavía dentro de ese ámbito lo ven bueno, como y algo... Y
2: realmente tiene una conversación con otro amigo heterosexual y le dice, yo te admiro por, 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 por si sí. es esa Porque a mí me gustaría hacerlo, pero no... Claro,
3: dice, estás celoso. Y le dice algo así como que estás y el otro celoso... y que como, y dice, pues sí. algo sí,
0: Porque nunca lo haría, nunca daría el pero paso. Pero vuelve
3: a ser eso, da el paso también porque es la figura esa de maestro. De
0: maestro claro.
3: O sea que, y un claro. momento
0: muy concreto y además están como muy contentos porque les han dado la beca y todo esto y es una forma de eso. Pues
3: entonces volvemos a diferenciar que si fuera un hombre de la calle normal no habría ese contacto, ¿no? O sea, pero claro. volvemos al erotismo de la pues es la transmisión de conocimiento.
2: Sí.
0: Ahí
3: hay algo que inviste de al sujeto.
2: Sí, de sí, sí, una fascinación,
3: claro, o sí. una
2: admiración.
0: Bueno, eso es un clásico el profesor en un colegio de chicas eso también es súper clásico todas las niñas se enamoran del profe que llega y tal
2: sí. pues oye, que yo creo que es un bonito broche, aunque nos hayamos salido de Miss Brody que es la protagonista pero eh, no para ir poniendo final ya al programa uh -huh. esto ¿hay alguna cosa?
0: nada, que estamos encantados de que haya venido H y que esperamos que vuelva a todo lo hayas pasado bien
2: y sí. que
3: bueno un poco nerviosa
2: y que pues vuelva no se te ha notado eh. Eh. y eso y que próximamente vengas con más películas como esta descubrenos cosas sí, como esta espero. porque porque joder el nuevo descubrimiento ojalá
0: los que nos escuchen lo descubran también no Juan sí que la vean porque la verdad es, que es una peli que viéndola y tal y luego pues se, se entiende mucho mejor todo esto pues
2: sí, pues nada. Pues nada nos ¿Quieres vamos. decir algo?
3: No, que okay. muchas gracias por haberme invitado y nada, que la vean la película. Hay que extender esta película a, a todos los oyentes. Sí. Eso. Y que los oyentes que la vean también la recomienden y la compartan, porque. sí, sí porque es verdad que aquí. Está... Hay que rescatarla, sí.
0: Totalmente. Pues nada, amigos, que no. Nos vamos, y bueno, ¿no?
2: hemos empezado con, con este speech de, de Maggie Smith o de Miss Brody eh, sobre la dedicación a sus alumnas y terminamos con el mismo speech, pero de la parte final, que a mí me gusta mucho porque tiene un tono como más triste. Y nada, hasta el próximo programa. Hasta el próximo.
3: Adiós.
1: Little Girls. I am in the business of putting old heads on young shoulders, and all my pupils are the creme de la creme. Give me a girl at an impressionable age, and she is mine for life. Gee. All the leaves have gone green And the clouds are so low You can touch them and so Come out of the meadow, Jean Jean, Jean, you're young and
3: Come out of your house. dream dream
1: and run if you will to the top of